0: Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou, como em todas as noites de Lua Nova, o Pedro, e tenho como sempre comigo a Cláudia. Olá. Hoje estamos aqui para mais um relatório da Season 10 dos Agentes do Drama, que é um magazine semanal sobre os nossos consumos televisivos. Por isso, vamos descobrir o que é que andamos a ver esta semana. Mas antes de nos atirarmos aos lobos, Cláudia, hum, se calhar convidávamos os ouvintes a darem um saltinho hum, às páginas dos Agentes do Drama. Bora. Pois que nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, embora não estejamos muito no Twitter. <risos> Insistimos no Twitter, pronto, é mais assim
1: <risos> e,
0: e estamos agora numa plataforma nova É uma coisa muito jeitosa Na qual eh, fazemos umas coisas assim um bocadinho mais fora da caixa Mas que se talvez forem do vosso interesse Então pronto, acho que vão gostar de ficar a saber Que nós existimos agora também no Stereo O Stereo é uma aplicação para conversas em direto Uh, durante a qual os ouvintes podem participar Portanto nós estamos Isto é um é uh, A Cláudia e eu estamos a fazer um live Sobre Não sei Vision, Vamos fingir uh, E os ouvintes têm qualquer, coisa, têm qualquer coisa a dizer sobre o assunto Pois os ouvintes carregam num botãozito E enviam uma mensagenzinha Enquanto nós em direto estamos a conversar Para tentar manter aquela conversa De um lado para o então, outro mas,
1: e, e os ouvintes vão nos interromper? Sim
0: <risos> Literalmente é, é, é um bocado isso Nós escolhemos, escolhemos mais ou menos os ah. momentos em que, em que damos entrada às mensagens mas, mas a ideia é
1: mesmo essa Não é tipo nós estamos a falar e vem um ouvinte e começa a falar por cima
0: não, se não era um chefe ninguém se entendia, há, há, há mínimos não é há mínimos civilizacionais conversar é uma arte e, e portanto nós vamos moderando mais ou menos a conversa e olha é uma coisa engraçada dei um saltinho ao Stereo, Stereo.com a aplicação está disponível para download na, na Play Store e na, e na outra do, I, do iPhone que eu não sei como, como é que se chama Porque sou pobre <risos> só tenho Android
1: e, e contudo Deve ser o, o a ou
0: assim A é capaz um, e contudo não, não é a única maneira que os ouvintes têm para interagirem connosco Porque podem também visitar o nosso servidor do Discord Onde há sempre uma conversa a rolar nessa linha da conversa fiada E onde fazemos alguns eventos um, fizemos, o, fizemos a semana passada o, o guia do drama Mas conversamos sobre isso mais à frente neste relatório E de vez em quando fazemos uns quizzes, fazemos uns jogos Streamamos umas coisas, é uma, uma animação e podem ainda enviar-nos uma mensagem de áudio com as vossas sugestões ou com comentários àquilo que, que nós próprios vamos sugerindo durante estes relatórios da Season 10 para... podem enviar-nos essas mensagens para o Anchor tudo isto parece muito confuso porque estamos em imensos sítios mas se forem a um outro sítio gostaste Cláudia? Ah, se, se forem a agentesdodrama.wordpress.com Que é um mini sitezinho Que nós temos Estão lá agregados todos os links e todas as saídas Para todos os sítios onde estamos Por isso, se calhar Talvez seja, uma, talvez seja a melhor sugestão de todas O
1: WordPress é o Google Dos agentes do drama
0: É mais ou menos isso, sim, sim Não está nada mal visto e, e pronto, está despachado esta parte de dizer onde é que, onde é que estamos um, Por isso, se calhar, começávamos a conversar um bocadinho sobre, sobre o que é que vimos esta semana Kiki
1: Sobre consumos televisivos
0: Sim, conta-me tudo
1: Olha, foi uma LG 45 polegadas <risos> Dois jantarinhos, comia toda O
2: okay. quê? <risos> então
1: são consumos televisivos, comi uma televisão <risos> Desculpa, isto está a estar muito mal
0: Tu e as tuas metáforas, Deus do céu <risos> um, uh, Pois é, então... Não, mas agora a sério, o que é que, o que, é que viste esta semana?
1: Olha, um, eu tinha falado aqui há uns tempos Que tinha começado a ver Outlander Season 5 Uhum, uhum. Temporada de Outlander
0: lembro-me disso, sim que
1: tinha pendurada para ver e até comentei e dei um out à Vera Vera Castro de Barreira, olá <risos> um, dei um out à Vera que me tinha dito que começou a ver e parou o meio porque a coisa estava fraquinha e eu disse, ah, estou tendo a concordar mas tenho a dizer que chega ali a meados da season uhum. e a coisa olha, meta a terceira depois a quarta e a quinta, eu gostei muito na verdade, não acelera por aí além, Já vimos... Já vimos... Já vimos quem viu, não é? Não és tu. Uhum. Quem viu Outlander... Já vimos temporadas até à 4... Mais, mais rápidas e com mais ação. Uhum. Uhum. Esta foi mais calma. Mas nem por isso pior. E, efetivamente, deixou um bocadinho a desejar a primeira metade. Um, parece que estávamos outra vez a entrar na história. Se tudo muito devagarinho. Mas, mas depois teve episódios muito, muito bons... Em particular, uh, o episódio que eu vi que me fez, de repente, ver o resto todo em dois dias ou três, foi um, um sobre o Roger, e para quem viu as quatro temporadas sabe de quem é que eu estou a falar, para quem não viu, não sabe, mas foi uhum. um sobre o Roger, vou só, vou só dizer que um, o episódio de género tem partes assim, meia preto e branco, um, e então tipo, ele está com um problema e não consegue falar e então é tipo um, eles fazem ali uns jogos com aquilo com a produção do episódio pá, está muito giro, está bem fora da caixa e a partir daí a história pega um bocadinho mais e, e pronto e vi até ao fim e pronto, e está muito bom, eu não sei quantos faltam porque eu não li os livros não tenho noção de quantos livros são mas acho que faltam pelo menos umas 3 seasons vamos ver okay, quando é que isto okay. vai
0: Sabes se, sabes se a adaptação está a ser feita Um livro por temporada Como se espera que, que aconteça Por exemplo com Bridgerton
1: uh, Sim, está Pelo que eu sei está uh, Tipo mais ou menos Também um bocadinho com Bridgerton Pode haver uma coisa ou outra Que por questões de, pronto, de produção E de, de efetivamente estamos num mídia diferente uhum. Eles puxem de uma série para a outra Mas, uhum. mas está, está Mais ou menos linear ao ponto de, é expectável que, tri, que, que tínhamos tantas seasons como livros, penso eu.
2: Hum, ok, ok. É,
0: é, aliás, lembrei-me de Bridgeter, mas podia ter-me lembrado de His Dark Materials, porque a adaptação uh -huh. uh, que, que está a sair para, para a HBO está a, fazer o, está, a fazer, está a seguir o mesmo esquema, no fundo, não é? Há, há três volumes na, na trilogia original. E, e, pronto, e cada uma destas temporadas tem seguido uh, quase à risca, às vezes demasiado à risca, <risos> o, o, o flow da história de cada um dos, dos três volumes.
1: Por falar nisso, vou-te confidenciar uma coisa que tu não sabes.
0: Ai, 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 até me assustas.
1: Não é nada de especial, mas vou-te confidenciar a ti e a todos que nos ouvem.
0: Sim, sim, aqui entre nós ninguém nos ouve. Já
1: <risos> está, já está. Na minha mesinha de cabeceira. O Telescópio de Âmbar.
2: Ah!
0: Eu sei o que é que isso significa, mas se calhar clarificavas para os ouvintes.
1: Ora, o Telescópio de Âmbar é precisamente o terceiro livro da trilogia de Exarch Materials. Uhum. Livro esse que, para quem nos ouve em Exarch Materials, sabe que eu vou acompanhando os capítulos à medida que vemos a série, portanto, para uhum. ter presente quando vou ver o episódio. Mas o Telescópio de Âmbar é, por alguma razão, por um lado o melhor livro por outro uhum. lado aquele que eu me lembro menos uh, e portanto queria ver se o Lia agora antes de antes da terceira temporada começar e com isto dos Covid também não sabemos se vai atrasar portanto alguros entre novembro e talvez março ou abril de, de 2022 é que vem a terceira season e eu antes de vir gostava de, de ler o livro todo para para ter, ir com uma noção mais geral quando for ver a série
0: Vai na volta é assim como, como uma espécie de Aquela noite no bairro, não é? Quanto, quanto menos tu te lembras daquela noite Se calhar melhor ela foi é. <risos> <risos> Felizmente nem <risos> todas estão é.
1: escritas, não é?
0: <risos> Sim um, mas, 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 e Olha, eu também, eu também segui uma. Aliás, não foi o teu caso, mas deste aí aquele shout out à, à ouvinte. Uh, eu também tenho um shout out para fazer à nossa, à nossa ouvinte, Ania Solano de Algés, que, que me deu a dica para. Beijinhos, Ania! Para, para dar uma chance a uma coisa chamada. Crime Scene, The Vanishing at Cecil Hotel um, Está disponível no Netflix E é uma, é uma minissérie sobre um caso real É tipo true crime uh, Eu sei que isto não é bem a tua onda Mas, mas apesar de tudo, tu és uma, és uma pessoa que gosta de mistérios Gostas é mais deles ficcionados, é um bocado isto, não é? É Histórias a sério de, de crime e horror não são, não são a tua praia
1: nem, nem por isso, não.
0: Ok. Esta, esta, esta é, série, não é? É, é um bocadinho, sim, é um bocadinho, porque, porque tu sabes que aquelas coisas aconteceram mesmo. Okay, eu, eu, imp... gosto,
1: eu gosto de ver crime como quem vê sobrenatural, não é? Sobrenatural um é a, a série? Sim. É ah, tipo okay. olha um lobisomem, olha um vampiro. <risos> sim. Olha um assassino em série. Tipo, é mais
0: ou menos yeah. assim. Esta, esta, esta coisa chamada Crime Scene Vanishing at Cecil Hotel um, acompanha, acompanha de vários ângulos um, a, 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 as investigações em torno do desaparecimento de, de uma rapariga. Uma tipo chamada Eliza Lamb, uhum. que pá, assim uma miúda meio atada, vivia no Canadá, uh, e um dia decidiu pegar nela, mochila as costas, vou dar uma volta pela América. E vai parar, uh, vai parar a Los Angeles, sim. e em Los Angeles,
1: de repente desaparece.
0: Pois. a é Uma família muito preocupada, onde é que anda a menina, o que é que lhe aconteceu. Isto, isto,
1: isto era que em tempos antigos, não havia cá telefones, telemóveis e assim como agora. Qualquer Foi mulher.
0: Recente. Isto aconteceu para aí em 2011 ou 2013. Oh. Esse...
1: Isto é uma coisa super recente. E a
0: rapariga desapareceu. E precisamente porque é uma coisa super recente, uh, houve, digamos, duas fações de pessoas que se puseram à procura dela. A polícia e a internet. Então, uhum. não é... Razoável. Não, não é, repara, isto, isto não é como, como uma outra que também está no Netflix e que também é muita boa chamada Don't Fuck With Cats uhum. essa é praticamente só sobre o ângulo dos detetives amadores de internet que vão em busca de respostas isto, esta não é, não é exatamente assim mas, mas é, uma, é uma componente forte desta, desta minissérie documental, porque, porque o que aconteceu, só para dar assim um cheirinho para quem, para quem se possa interessar por estas coisas, o que aconteceu é que a rapariga desapareceu, vamos fingir, numa segunda-feira. Na segunda-feira, a seguir, a polícia mandou cá para fora o vídeo da câmara de vigilância do elevador. E são as últimas imagens que se conhecem de Eliza Lamb. Uhum. Uh, e a rapariga tá, pá, parece estar tá num estado alterado, faz assim uns gestos com as mãos esquisitos. O, uh, os malucos do sobrenatural disseram logo que ela estava possuída e a comunicar com fantasmas. E pronto, a história começa a ganhar assim uns contornos muito bizarros. E entretanto, passado, eu não sei se é uma semana, se é duas, mas passa pouco tempo. E os hóspedes do hotel começam a queixar-se de que a água do hotel está a vir com um cheiro horroroso e com uma cor pouco natural, e então vão dar com a rapariga morta na torre de água que estava a abastecer. Ya, ya. Yeah, yeah. É assim uma coisa super macabra, super nojenta.
1: Descobriram e... quem foi?
0: Uh, vamos ter eu não vou poder responder a essa questão okay. Se, mas é um mistério o mistério em si é muito interessante os vários ângulos Uh, em torno desta história são interessantes e a mim pessoalmente e, e acho que foi por isso que, que a Ania que me conhece e é amiga há, há muito tempo uh, me aconselhou isto foi porque nós seguimos efetivamente esta história quando ela estava a correr na altura em que as teorias da conspiração do Youtube uh, eram uma coisa mais ou menos saudável e não, e não davam origem a, a invasões do Capitólio nos Estados Unidos e a gente louca de extrema direita uh, para quem não sabe ou Houve uma altura em que as conspirações no YouTube eram, eram uma coisa divertida, era uma coisa simpática e sem... Pronto, não, não eram um monstro que entretanto se, no qual entretanto se transformaram. E portanto nós seguimos efetivamente na altura esta história. E ver agora isto transformado numa série documental foi, a nível pessoal foi, foi muito divertido. Um, e sim, e funciona bem enquanto série. Não é tão boa como aquela que, que eu sugeri a semana passada, também assim documentário true crime, mas, mas, ainda, assim é, mas ainda assim é bom. Um, e olha que eu não costumo gostar. Eu tenho, eu tenho assim umas linhas, umas linhas traçadas em sítios esquisitos. Por exemplo, eu não, eu não gosto de séries ficcionadas, uh -huh. mas baseadas em coisas reais. Ok. Mas gosto deste género de documentários.
1: A é sério? Não gostas? Sim. Sim, eu detesto
0: biografias bióptics uh, Não sei como é que se diz, pá, detesto essas coisas. Detesto é o, o filme sobre o Elton John ou o filme sobre o Freddie Mercury. É, é tipo, não, não quero ver a vida de alguém editada por outra pessoa, pá, não, não curto, Ai, eu curto. Não, ver essas
1: coisas.
0: Não, documentários curto, curto imenso. Têm o... se, calhar, se calhar também há elementos neste, neste género de documentários que são ficcionados e que são editados para, para a coisa ficar televisiva tudo muito certo mas, mas ao menos que se apresente como uma coisa o, o mais próximo do factual possível assim eu gosto de ver agora coisas ficcionais, tipo The Crown que é uma coisa que, que eu sei que tu uhum. adoras, um, eu, eu jamais vou ver The Crown. Mas é que, por exemplo, não gosto, não gosto particularmente da realiza, é um assunto que não me interessa muito. Mas, mas ainda para mais, sendo, uh, sendo biografia ficcionada, uhum. então não mesmo. Tu não, se, não sentes... Não, quão, quão motivado é que tu te sentes depois de veres uma coisa como The Crown uh, a ir em busca da informação verdadeira? Para, para fazer uma comparação sentes falta disso ou sentes que ficaste a saber tudo o que há para saber e ficas confortável? Qual, qual é, que é a tua relação com este género de, de histórias?
1: Calma, primeiro vamos lá ver uma coisa uh, que ninguém veja essas séries e que eu gosto muito de ver a ficção baseada em eventos jurídicos uh, que ninguém veja essas séries e fica a achar que, hum, que teve lá a história, atenção
2: uhum, uhum.
1: seja é a primeira tipo não, não podes ir com uma postura não pode estar a ver com uma postura de, estou aqui a aprender coisas. Tipo, não sim, estás sim. a ver o BBC, não estás a ver o Discovery Channel, tipo... Ok. Uh, essa é a primeira. Um, vou procurar, olha, assim, eu vou com uma postura muito leve, vou procurar o que me interessa. Uh, que, bem, agora isto vai passar assim uma imagem, mas é, é o é Que geralmente, na verdade, são tipo os escândalos.
2: Ah! <risos> Cláudia
1: <risos> Pronto, é o, que é. é o que é Eu sabia
2: um... eu
0: sabia que tu tinhas uma cliente de cabeleireiro Do fim dos <risos> anos 90 A conversar com as amigas enquanto lê a rola uh, Eu sabia que tu tinhas essa pessoa dentro de ti Imagina,
1: eu estou a ver da Crown E de repente a princesa Margareta Enrola-se com alguém que não é o marido dela Eu paro logo e vou pesquisar na Wikipedia se aquilo aconteceu <risos> Tipo, não, ora Essas coisas eu gosto de saber que a sua uhum, não era uhum. viva em 1009 e troca o passo. Certo. Um, outras coisas que eu gosto de saber. Alguns... Ok. Então é assim, tipo... Eu, eu sei que os diálogos e a história pelo meio está dramatizada. Ok? Uhum, Mas a maior uhum. parte dos eventos concretos aconteceram. Mais drama, okay. menos drama. Aconteceram. Sim, sim, sim. E, e geralmente é essa parte que eu gosto de ir confirmar. Uh, tipo, por exemplo, a primeira season de The Crown... Um, a Elizabeth está olha, eu não me lembro qual é o país, mas é um país qualquer na, em África, a fazer lá uma ainda ela é princesa, não é? ainda ela é princesa e está a fazer lá uma visita já com o marido dela e... não sei se uma coisa tipo Zâmbia ou Zimbábue ou se é cá mais para cima, tudo tipo bem, uma Nigéria, bem, bem não interessa ela está para lá e de repente recebe um telefonema a dizer, olha vem já para casa porque o teu pai morreu portanto tu és rainha, despacha-te uau e yeah. eu fui ver, tipo, mas será que foi mesmo assim? a mulher estava em viagem, coitada o pai morreu, tipo, do nada não é bem do nada que ele estava doente mas tipo, pronto, não estava a contar que morresse ali naquela semana quando ela estava fora, não é? Uhum, uhum. Uh, e agora de repente, tipo, ela estava muito bem numa viagem e agora de repente, tipo, é rainha do nada, boa nova Pronto, não é rainha então fui...
0: do nada, é rainha da Inglaterra.
1: Não, não é isso. Pronto, um <risos> bocadinho. De forma unexpected, embora ela soubesse que lhe ia calhar, mas não estava a contar que fosse tão cedo. Sim, sim. Pronto, fui, fui investigar isso, fui investigar, tipo, quando é que aconteceu, será que foi mesmo assim, será que. Porque foi uma coisa que me intrigou, tipo, é pá, ganda mal onda, tipo, deixa cá uhum. ver se isto foi mesmo assim. Pronto, é essas coisas, tipo, vou ver. E faço isso com tudo. Olha, por exemplo, eu falei aqui há uns tempos de Masters of Sex. Sim, é baseado sim. em pessoas verídicas. Isso eu também fui ver. Agora, claro que muito daquilo da vida pessoal deles foi, obviamente, dramatizado para a televisão. Uhum. Mas houve muita coisa que aconteceu mesmo. Os livros que eles referem que escrevem, escreveram mesmo. Um, portanto, dou uma vista de olhos a ver o que é que se escreveu sobre aquilo na altura. Um, que eu lembrei-me agora... Ah, porque eu adoro estas coisas, não é? Vi aqui, penso que na HBO há uns meses, uma minissérie, acho que são só tipo três episódios, uma minissérie britânica chamada The English Scandal. Se não me engano, acho que é esta que é com o Hugh Grant, tipo, brutalíssima, sobre, sobre um político que era gay e foi acusado de tentar matar o amante. Uhul. E é tipo... É, lá está, é baseado em factos jurídicos O que é que eu fiz? Eu acabei de ver a série, provavelmente até mesmo a meio dos episódios, e fui logo investigar. Isto foi mesmo assim? Que drama é que houve? O que é que aconteceu nos tribunais? Tipo, o que é que se sabia? O que é que saiu nas notícias naquela altura? Yeah. Um, portanto, não vou, não vou em detalhe estudar a história da, da família real inglesa um, mas, mas há algumas coisas que gosto de saber um, em que é que se basearam para fazer isto assim, na verdade é isso e gosto muito de comparar especialmente em The Crown porque o caso de muito bom uh, as fotografias de, das épocas uh, tipo as fotografias a sério, das pessoas reais, não é? com os atores
2: é, achas,
0: achas que a caracterização está, Ei, está bem não, feita não, é da no, Crown, no The Crown? Não? Da Crown?
1: No caso está muito bom, muito ah, bom tá. Muito, muito, muito bom Tipo, tu vês uh, E a sensação que me dá é Se tu não vires Da Crown E te perguntarem Algumas tu não sabes dizer
2: Ok, Uau. algumas tu
1: sabes Porque se conheceres a atriz, não é? Tipo, tu vês que Sim. é a Helena Bonham Carter mas, mas está muito, muito bom está muito, Estão muito bem caracterizadas O Príncipe Felipe está, tipo, ótimo também ajuda que numa das, numa das épocas é um gajo que faz Outlander e que é muito bom ator ator. Um, ele se chama Thomas Qualquer Coisa, acho eu. Uhum,
2: uhum.
1: Um, mas, mas sim, eu gosto, adoro ver coisas baseadas em factos jurídicos. De preferência, <risos> não crimes.
0: <risos> ok, ok. Um, pois eu, 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 olha, despachei esta do, do hotel e da, da história da Eliza Lamb aconselho para quem gosta destas coisas, para quem não gosta destas coisas, não aconselho. Parece... Pronto. <risos> Parece-me Parece
1: -me <risos> Parece perfeitamente razoável e saudável da tua parte. Sim. Um,
0: o, nós de, de, referimos há pouco que, que esta semana uh, tínhamos feito o, o Guia do Drama. O, o Guia do Drama é um, é um evento que nós temos no, no nosso servidor do Discord. Uh, é aberto, é público, é gratuito. O que nós fazemos é passamos em revista as, os trailers das séries que estrearam no mês anterior. E, e conversamos um bocadinho sobre elas, guardamos, guardamos algumas delas para as nossas listas, eu, eu não sei onde é, que as, onde é que as outras como é que as outras pessoas se organizam. Eu organizo-me com a TV Time, é uma belíssima app de, de, para a organização de, de que séries é que tu queres ver, que séries é que já viste, que episódios é que já viste, é uma ótima app. E, e aconteceu este mês, acho que nunca tinha acontecido, quando a meio do Guia do Drama, eh, chegar à conclusão que metade das coisas que tinham estriado no mês anterior, eu afinal já tinha visto.
1: És <risos> um impaciente. Foi
0: este, mas, mas é que não, não é comum em mim, porque eu até, de nós os dois, eu até sou sou aquele que espera mais tempo para ver as coisas não uhum. é por nenhuma razão especial é só porque eu tenho um backlog imenso de, de séries para ver e então uh, vou, uh, alterno muito entre coisas que estão a sair agora e coisas que já têm dois anos e, e portanto Não me chateia particularmente uh, Esperar mais uns meses Para ver uma coisa que, que acabou de estrear Mas este mês, por alguma razão em especial Não sei qual uh, Aconteceu realmente que, que, que vi, vi muitas das estreias de janeiro uh, A semana passada já conversei Sobre, sobre algumas delas Sobre sitcoms uh, que, que vi E entretanto comecei a ver Outra sitcom que estreou em janeiro uh, E vimos o, vimos o trailer dessa no, no, no Guia do Drama Uma coisa chamada Call Your Mother com a Kyra Segwick acho que é assim que ela se chama uh, e, e, e pronto é, é, uma, é, é só mais uma sitcom não, não é particularmente digna de nota mas, mas eu descobri que tenho, que tenho um problema com sitcoms porque, porque elas não precisam de ser boas para eu continuar a ver então uh, é, é, é aquele formato aquele formato Palerma de risos yeah. enlatados. Uhum. Uh, acho que há qualquer coisa de nostálgico. Eu eu vejo isso
1: não é? Sim. Pois Sim. eu não consigo.
0: Sim. São, são, são daquelas séries, são mesmo daquelas séries que eu, eu dificilmente deixo arrastar quando começo a ver dificilmente deixa arrastar de uma semana para a outra chega ali aquele dia da semana epá, este é o meu dia de ver uhum. Mr. Mayer este é o meu dia de ver Call Me Cat Call Your Mother, Superstore são as sitcoms que eu ando a ver agora e, epá, e dispõe bem não requer muito a pessoa está praticamente com o cérebro desligado enquanto está a ver aquilo Uh, nem sequer têm, têm muitos episódios comoventes é? São só mesmo coisas muito bem dispostas E hum, nem sempre particularmente boas
1: Eu, ah, eu... eu tenho, tenho um problema com isso eu, eu nesse aspecto sou muito diferente de ti que eu, eu, eu essas séries Que eu denomino carinhosamente Das séries de Noites da RTP2 Sim, totalmente um, Noites é isso. quer dizer, serão, não é? Aquelas sim, séries sim, que davam sim. às 8, 8 e meia na RTP2 Sim, sim um, eu essas séries das duas uma ou estava assim a dar na televisão é aquelas que uma pessoa passa tá, a dar a ficar a ver isto ou eventualmente se eu não tiver nada para fazer um fim de semana sou capaz de bingear na Netflix tipo uma season ou duas numa porcaria dessas uhum, mas não okay. sou capaz de seguir isso semanalmente tenho muita dificuldade em seguir comédias e quando sigo são coisas muito específicas por exemplo como Community ou Good Place uhum,
2: uhum. Um,
1: que são... Eu acho que não consegui seguir semanalmente Community, Good Place e Santa Clarita Diet. Não me lembro de mais nenhuma série de comédia que eu tenha conseguido um, acompanhar semanalmente.
0: Um, Deixa-me sugerir uma explicação para isso. Sugere. Dois terços dessas que tu acabaste de dizer, duas, duas das três, <risos> um, são, embora fossem sitcoms, Uhum. eram séries que tinham alguma componente de mistério Santa Clarita Diet e Good Place uhum. uh, tinham, e, e tinham um formato de, bastante episódico mas também tinham uma história de fundo misteriosa Sim. e eu sei, uh, porque te conheço que isso é o principal fator que te leva a seguir efetivamente uma série semana após semana é tu uhum. poderes a meio da semana entre episódios Parar um bocadinho e pensar é ne, o, o, o que é que ali vem, o que é que aquela coisa significou. Especialmente se tiveres outra pessoa uh, perto de ti, ou várias pessoas perto de ti, que andem a ver a mesma série que tu, porque isso motiva imenso a conversar, sobre, a conversar sobre o assunto. A única dessas, que é um bocado uma carta fora do baralho, para a qual eu não tenho grande explicação, é a é Community. Uh, Porquê é que achas que a Community foi a única sitcom sem um mistério de fundo que te levava aí, efetivamente a ver semana após semana no dia em que saía?
1: A community uh, é, é um estilo de humor um bocadinho diferente da maior parte dos sitcoms. Uhum. Tanto que a maior parte das... Tipo, o, o, o público geral de sitcoms nem sequer aprecia particularmente community. É verdade, sim. Por, porque não percebe, porque não gosta daquele tipo de humor. É um tipo de humor muito específico que em particular eu me identifico muito e portanto para mim era, era um dia da semana em que eu ria gargalhada sozinha e tipo ainda hoje e entretanto já revi a série toda mas, mas mesmo antes de rever eu tenho cenas preferidas e tipo há cenas que eu só de me lembrar eu sou capaz de estar a rir sozinha 10 minutos é tipo, é, não é risos enlatados, não é aquela, aquela não, piada não. barata, não é uma piada como, desculpem os fãs, Big Bang Theory, um, que é ali muito à custa de, 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 de preconceito, entre aspas, com os nerds e com a vizinha gira e não sei o que mais, uhum, e depois uhum. ali a, a piada barata... Sim, e
0: muito, muito formulaica, não é? A sim. Gente, a gente Antes da piada começar, tu já sabes para onde é que ela está a ir. isso, não. Sim, Community sim. não
1: é nada assim, além de todas as surpresas de quando vês e estavam tipo, lá coisas por trás, todo, toda a atenção aos detalhes que eles tiveram ao longo das seis, das seis seasons, tipo, não uh -huh. faz daquilo uma série, um, uma sitcom normal, não é? Sim, e sim. como eu te digo, pronto, é, é o tipo de piadas, é, tipo, é parvo, é aquele humor que a maior parte das pessoas revira os olhos e diz-te se não tem graça nenhuma... Uhum. Uh, pronto, eu o aprecio, eu o aprecio e eu tinha vontade de, ok, é o meu dia de ir ver community. Que é uma coisa é. que com as outras, lá está, não havendo um fio condutor e não sendo este tipo de coisa que me chamou tanto, eu, eu esqueço-me e não, não vejo semanalmente.
0: Sim, e, e penso que, penso que também possa, possa ter ajudado que na altura em que a community estava a sair. Uh, pronto, que eu sei imenso da tua vida e portanto sei que, que havia mais pessoas à tua volta que seguiam a Community <risos> e, e portanto uh, se a Community saía, vamos fingir à quinta, não me lembro, mas vamos fingir que saía à quinta e sexta-feira a, a malta repetia as piadas cabeça, de, é. do dia anterior, não é? Era, era aquilo que se chama um, uma water cooler series. A uhum. série sobre a qual as pessoas conversam quando vão, quando vão buscar água nos intervalos ou quando vão buscar um café nos intervalos das coisas. Uh, do seu trabalho ou da sua escola. Um, uh, e, e assim, recentemente, um, acho que se perdeu um bocadinho em televisão com o advento das plataformas de streaming. Uhum. Perdeu-se um bocadinho esse hábito de, de haver aquela série que sai aquele dia da semana e depois sobre a qual as pessoas conversam durante yeah. a semana uh, acho, que, acho que nesse aspecto o uh, WandaVision e muitas das séries do, que são produzidas originalmente para, para o Disney Plus estão, estão a tentar recuperar um bocadinho dessa, desse, desses hábitos de consumo uh, pessoalmente eu gosto muito mais desse tipo de televisão Sou, uhum. sou, tem mais a ver comigo, sou, sou um tipo mais rotineiro e gosto, gosto dessa ideia uh, muito mais do que olha, toma lá um pack de 8 ou 10 episódios de uma série que tu vais despachar num fim de semana e na qual não vais pensar durante, durante praticamente um ano todo até vir a próxima temporada um, acho que perde-se perde-se tanto da, perde da experiência de ver, de ver e conversar e é, é uma coisa, pronto, lá está é, é o imediatismo é o imediatismo uhum. da, da sociedade hoje em dia, se calhar um bocadinho, não sei não, atenção, não eu
1: binge muitas séries porque eu tenho um problema grave de autocontrolo <risos> e portanto se os episódios estão disponíveis eu às vezes ponho uns palitos nos olhos e são seis da manhã, mas eu vou ver um, <risos> Mas, mas eu concordo contigo acho que se perde muito mas, mas também sabes que acho, acho que mesmo que todas as séries que existem fossem disponibilizadas semanalmente e fossem preparadas para isso uhum. também é muito mais difícil repara, eu concordo contigo, acho que se perde muito acima de tudo porque eu gosto muito de conversar sobre séries, não é? Não sei se alguém já reparou das pessoas que ouvem o nosso podcast. <risos> mas... <risos> acho que
2: sim, acho que é,
0: é um facto conhecido que Cláudia que, que Bicho gosta de conversar sobre séries. Nós gostamos,
1: efetivamente, de conversar <risos> sobre aquilo que vemos. Sim. Mas, uh, mas o que é que acontece? Nos tempos idos, em tempos de Lost, em tempos do um início de Community... Uhum. Uh, já havia muita televisão, portanto, não estamos a falar do tempo em que havia dois canais em Portugal e só se via um. um <risos> estamos a falar Mas estamos a falar de uma altura em que, à partida, tu e o grupo de amigos viam mais ou menos as mesmas séries e não havia 200 séries para ver.
2: Uhum.
1: Havia 10. Havia Sim. 10 e a gente via 4. Pronto. Basicamente era isto. Havia Sim. 10 Sim. séries para ver, a gente seguia 3 ou 4 por semana, sei lá. Houve ali alturas que andava na faculdade, se calhar seguia... Uh, mais ou menos uma por dia e lá havia um dia que tinha uma repetida havia uma que saía à segunda, uma que saía à terça Pronto, sim, sim. a gente seguia ali meia dúzia de séries e eram as mesmas que toda a gente eu via semanalmente Sobrenatural com o Pedro via House com o Pedro via Lost com, com toda a gente a Community uh, portanto mas nós não estávamos a perder assim tanto ok ou seja quase todas as séries que tu pudesses ver tu conhecias uhum. alguém que também via Uhum, uhum. agora não agora é muito difícil portanto ou são as séries do momento ou tu começas sim. a ver e aconselhas a alguém sim. ou é muito difícil um, espontaneamente a menos que seja aquelas que a Netflix começa-te a dizer com duas semanas de antecedência olha não queres ver isto olha sim, não queres sim, ver sim, isto sim, sim, mas sim. pronto lá está, isso é marketing e são as séries produzidas por eles há tantas a pessoa dispersa tanto que é muito difícil tu encontrar alguém que está a ver as mesmas séries que tu
0: porque a oferta hoje em dia é uma coisa brutalmente maior do que há 15 anos é, Isso. Eu não, eu é incomparável não, eu não sei
1: que pronto, ok, nós temos isto nós falamos sobre séries, temos, temos grupos em que trocamos estas ideias, obviamente uhum. mas, mas se calhar se a gente estivesse agora na faculdade, como estávamos há não vou dizer há quantos anos atrás, mas na altura hum, se calhar era muito difícil para nós chegar no dia a seguir e conversar sobre uma série. Porque, uhum, uhum. mesmo que elas saíssem semanalmente, porque a probabilidade de nós estarmos a seguir a mesma... Ah.
0: Uhum. Portanto, di dirias que cada vez mais ver televisão uh, começa a ser uma experiência mais solitária e individual?
1: Talvez. Uh, acho que depende da postura das pessoas. sabe o que é que eu acho que as pessoas fazem? Vão depois para os fóruns, tipo os Reddits da vida... Uhum. os grupos de, de, do Facebook específicos das séries ou, de, ou das plataformas sim, e vão sim. encontrar desconhecidos que efetivamente vi as mesmas séries que eles e com quem comentar vão, vão seguir a, a, canais de YouTube, por exemplo, que comentam sim. as séries, sim. os nossos podcasts, <risos> coisas assim. Sim, sim, género. sim,
0: perfeitamente, sim,
1: claro. Um, acho, acho que é mais assim, mas sim, acho que é um bocadinho mais solitário, tenho pena... Uh, mas, mas acho que é porque, sim, é uma experiência sim, sim. diferente.
0: É, é. E, e as coisas estarem as coisas estarem disponíveis e uh, efetivamente não quer dizer que as pessoas as vejam logo. Sei uhum. lá, tipo, olha, nem de propósito, uh, eu, eu esta, só esta semana é que é que me deu na vinheta de ir uh, despachar alguns dos episódios de Black Mirror que eu ainda tinha em atraso.
1: Uh, tinhas muitos?
0: Tinha alguns e só despachei um. <risos> uhum, na, assim, no, na reta final da quarta temporada de Black Mirror, uhum. eu lembro-me que na altura eu não estava particularmente interessado quando ela saiu, mas eu também me lembro. Mas tenho ideia que até foste tu que insististe uhum. que eu visse porque havia alguns episódios-chave que sim. querias que eu visse. E eu meti, meti a mudança da neurose e disse-te: não, Cláudia Maria, eu só vou ver sim. esse episódio que tu queres que eu veja que é do fim da terceira temporada quando te despachar os outros anos.
1: Eu acho que tu tinhas começado a ver uh, e, e só viste o primeiro ou nem acabaste. Sim, e eu sim, entretanto o tinha visto, comecei sim. depois de ti, obviamente, e papei tudo. Claro. E depois lá está, havia um ou outro que, que eu achei que tu ias gostar muito, em particular, lembro-me agora do, do San Junipero. Acho ziz, que foi ziz. daqueles que eu disse: tens que ver este. Yeah. Um, e um que eu não me lembro o nome, mas que é uma, uma app, uma dating app. Sim. Pronto. Uh, esse tipo de episódios, assim, havia alguns que eu sabia que, 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 que tinham que, que ias te relacionar mais e que ias gostar mais. Um, e, e lá está, acho que foi isso que aconteceu. depois começámos a ver tudo. E depois, se não me engano, parámos alguns na quarta season, e eu, Sim. entretanto, já tinha visto, e ainda não vi a quinta.
0: Yeah. Uh, eu, eu faltam alguns. Eu esta semana vi um, vi um chamado Crocodile. Uhum. Uh, eu não tenho certeza se tu já viste essa ou não.
1: Já vi tudo da quarta season. Eu só não vi. Ah, ok, uh, ok. Eu, eu só não vi a quinta e não vi aquele esquisito que dá para escolheres para onde é que vais. Uh, e o Bandersnatch! Yeah. Eu oh, um problema, minha amiga!
0: Quando acabarmos agora isto, tu vais pegar em ti e vais ver o Snatch, porque o Bundersnatch é muito giro, claro. Pois eu
1: sei, mas eu tive um problema de ansiedade, quase que fui parar ao hospital
0: Pronto. por causa do Bundersnatch. Pronto, cá está. É, é o momento saúde mental do. Ora, puxa o divã, da 10.
1: Puxa o divã.
0: Que eu vou-me deitar. Então, <risos> o então, então,
1: que é que se me aconteceu?
0: Conta-me tudo.
1: Eu adoro Black Mirror. Tenho a dizer Adoras Black Mirror? Gosto muito de Black Mirror.
0: Gostas muito de Black? Estou a fazer escuta... Escuta ativa. Os psicólogos fazem, desculpa. Não, mas escuta caladinha,
1: ponta só. Tá então, bem. só aqui dizer que pessoas os nossos ouvintes não viram Black Mirror, eu não aconselho que comecem pelo primeiro episódio. Não só é o pior, como é o mais diferente. Ou seja, vocês com o primeiro episódio não ficam com uma ideia do que é Black Mirror. Uhum. Lembras qual é o primeiro episódio? Eu não te lembro.
0: Lembra, é o do porco, não é? Yeah. Sim, Sim, toda a
1: gente se lembra qual é o primeiro episódio. Mas é tipo, não é esse o espírito de Black Mirror, portanto, por favor, vejam outro qualquer que não o do porco. Pronto. Um, e então, eu sempre gostei muito de Black Mirror, vi os episódios todos, das quatro seasons, gostei muito, blá blá blá. E depois saiu esse e eu estava. começaram a sair notícias. Ganda inovação vai ser um episódio em que tu podes escolher tipo em direto o tipo, que, que, que é que vais vir a seguir para que lado é que queres que a história vá e o é totalmente uhum. brutal uhum. tive super entusiasmada durante semanas enquanto as notícias disso apareciam e depois o episódio chegou e começou-se-me a vir um nervoso miudinho e comecei a transpirar do bigode sou só -so. <risos> comecei eu olhava para aquilo e pensava ai mas são muitos caminhos, eu vou ter que apontar aquele que eu escolher, que é para depois ir ver outro, e depois ver outro. E entretanto começaram a sair aqueles guias com os caminhos todos. Sim. E eu assim, ai. E depois num desses guias eu li um artigo e dizia, ah, guardem para aí quatro horas para ver o episódio. Eu Ai, a minha vida. E ele começou-me a dar uma crise de ansiedade. Sim. E, e então enfiei no fundo da lista e nunca mais fiquei nisso. E depois não vi a da Caesar, porque, porque Black Mirror está lá guardadinho, que é para não me vir as ansiedades. Pronto. Foi isso, isso, foi, isso foi
0: a, a Cláudia sabotadora a, a impedir a, a outra Cláudia principal de desfrutar de uma coisa
1: divertida. É, é uma coisa que acontece muito na minha vida. Mas vamos, vamos mandar o Divan fora e ficar por aqui.
0: Eu, eu comecei <risos> a ter um bocadinho dessa ansiedade e depois pensei, a única maneira de eu resolver essa ansiedade de saber quais é que são os caminhos e tudo mais uh, é, é ir à net e ser completamente spoilado acerca, de, uhum. acerca do conteúdo deste episódio, não há outra uhum. maneira de eu garantir que vi tudo se não for absolutamente spoilado, portanto uhum. uh, desliguei o desconfiómetro e pensei, que se dane vou, vou experimentar. Aquilo é suposto ser uma experiência, não é? Então uhum. eu vou, vou fazer aquilo que eles querem que eu faça. Vou-me sentar e vou seguir os caminhos mediante aquilo que me apetecer sem estar a pensar onde é que eu quero que isto chegue e se já fiz este caminho ou se não fiz aquele caminho. E, portanto, dei por mim e ao fim fiz, fiz o primeiro caminho e depois uh, o meu primeiro caminho e depois fiz uma segunda vez de seguida e pensei, ah, agora vou, vou tomar uma opção diferente só para ver o que é que acontece. E, e fui... E vi até onde é que isso me levou. E depois fiz uma terceira. E posso-te dizer, Cláudia, que alguns dos caminhos só fazem realmente sentido uh, se tu tiveres passado por essa experimentação em que não sabes o que é que está a acontecer. Hum. Uh, a forma e o conteúdo no Snatch. Misturam-se de, de maneiras muito interessantes e é, é realmente uma experiência é realmente uma experiência gira e okay. tenta, tenta, tenta calar um bocadinho a Cláudia Sabotadora e
1: foi é, aqui, aqui por cima aqui por cima tu sabes que aqueles livros que havia, acho que ainda há Sim. que é a mesma coisa, mas é em livro não Sim, é chamavam-se
0: então, Aventuras Fantásticas, era uma coleção de Capa Verde.
1: Exato, eu só tive um livro desses que eu nunca cheguei ao fim porque então ainda me lembro dele de estar lá está, a paranoia, não é? A pessoa tem uma necessidade de completude, eu ainda me lembro. Eu tenho, eu tenho uma imagem visual desse livro cheio de bocadinhos de papel, a marcar os vários sítios das páginas, provavelmente ah, tipo com notas, sim. a dizer, que... e, e, e a pessoa perde-se, a pessoa perde-se, porque é demasiado complexo e a pessoa perde-se,
0: então, mas tu, mas tu podes, podes tentar, não sei, é uma sugestão, eu não sou teu psicólogo. N nem de ninguém mas mas é, é uma é uma sugestão tu podes experimentar fazer o fazer o teu caminho e apontar quais é que foram as tuas decisões. E seres tu própria, em vez de ires ver um guia seres tu própria a construir uhum. o, a construir a tua árvore de decisões de bandersnatch, Snatch de modo a garantir que não deixaste de passar nenhuma.
1: É uma experiência. Sim, sim, é uma maneira sim, diferente sim. de ver a Mas coisa. sim, a minha ideia era fazer isso. pois de uma vez, é. Sabes que eu depois pego mais coisas e depois fico a fazer até às tantas e depois pronto. Mas vou experimentar. Olha, vou experimentar ultrapassar a minha paranoia a minha ansiedade uhum. fica aqui a prom... não fica à promessa de que vou conseguir mas fica à promessa de que vou tentar <risos> esta semana dar uma chance a Bandersnatch pelo okay. menos um caminho mas ah. tenho mais uma pergunta Então. mega filosófica Ui. que me veio assim à cabeça quando estavas a falar e que não sei, alguns ouvintes assim mais paranoicos e a precisar de terapia <risos> podem estar a ter o mesmo pensamento que eu então. um, não é uma sensação agridoce tu estás a fazer isso de olha, então escolhi este caminho agora vou ver o que é que estava por detrás da porta número 2 quando na vida não podemos fazê-lo? Hum, não sei não <risos> sei <risos> não sei. Não tu és filosófica
0: hoje, estás não estás Estás um bocado, estás um bocado filosófica.
1: Não é que isso pode dar vontade da pessoa, tipo, ah, agora tomei uma decisão na semana passada e se tivesse tomado a outra. Eu acho que isso não é nada saudável da pessoa estar ali nos esses... tipo na vida real, porque não podes ir ver a porta número 2, não é? Já está, já está.
0: Acho que, pontualmente. Pode ter o seu interesse, pode ser benéfico para a pessoa uh, querer espreitar o que é que poderia estar atrás de uma porta número 2. Porque, uhum. às vezes, dá para fazer inversão de marcha e voltar atrás. Dá para trocar de, de carris a meio e pronto. Agora uhum. descobri que afinal não gosto tanto do caminho onde estou e vou trocar de caminho. Uh, Sim, claro. Pode, pode ter o seu interesse. Mas tendo, tendo mais a concordar contigo, Uh, que pode na maior parte das circunstâncias pode ser mais uh, prejudicial do que benéfico porque, porque a verdade é que o caminho onde tu estás é real yeah. com todas as coisas boas e todas as coisas más e aquilo que está atrás da porta número dois não deixa de ser uma fantasia e portanto a pessoa tende naturalmente a dourar a pílula e yeah, quando vais espreitar que o que está na porta, atrás da porta número 2, não ver as teias de aranha e os ratinhos mortos atrás da porta número 2. Uhum. Ver só o candeeiro bonito que ilumina o caminho.
2: Uh... E
1: acima de tudo, deixa-me só dizer que eu não sou só pela redenção nas séries. Eu sou toda a favor das pessoas mudarem de caminho a qualquer altura da sua vida. Uhum. Eu acho que qualquer decisão é tomada num momento da tua vida que tem... tem tem uma tomada de decisão e um tempo, uhum, e tomares, uhum. a, tomares a outra decisão nessa altura ou x tempo depois vai-te sempre ser diferente, porque já tiveste uma experiência de vida diferente. Sim, sim. É, é só sim. nesse sentido que eu digo que quando tomas, a partir do momento em que tomas uma decisão, é tipo como lançar um dado, não é? Uhum. Já nunca saiu a outra, a outra face naquele momento. Pronto, e é, e, e é isso que fazes em Bandersnatch: é voltas exatamente ao mesmo momento e escolhes outra coisa.
2: É? Será que Pronto. é?
1: Não sei. Será que o facto oh, de tu
0: teres tomado algumas decisões influencia os caminhos alternativos que estão disponíveis numa segunda oh. vez?
1: Oh meu Deus.
0: Ah, pois é. <risos> Para além de Bandersnatch, o Netflix tem disponível uma outra coisa do mesmo género. Tu viste Unbreakable Kimmy Schmidt? Não. Devias? Minha querida, porque é uma belíssima comédia É a tua cara E, e já está toda disponível Já saiu tudo É muito divertido uh, E acho que, acho que vais apreciar O que eles fizeram foi, depois de ter lançado a série toda Lançaram uhum. um, um especial uh, Do género A Kimmy Schmidt Casas O casamento uhum. de Kimi Schmidt E é uma coisa mesmo mesmo ao estilo de Bundersnatch. Portanto, okay. tu vais, vais tomando opções um, e, e pronto e, e vais vendo até onde é que elas te levam Quem, quem entretanto faz um papel especial de corrida nesse, nesse, nesse episódio esquisito Do casamento da Kimmy Schmidt É o Daniel Radcliffe
1: Uh, yeah. fixe, fixe.
0: Portanto, eu, eu sei que tu és fanzíssima de Harry Potter E portanto és capaz de gostar De, de, ver, esse, de ver esse especial Mas não vejas o especial sem ter visto
1: Não, não, não
0: Não, não jogues esse especial Porque essas coisas são mais um jogo do que propriamente uma experiência televisiva uhum. uh, Não jogues esse especial sem ter visto sem ter visto a série, mas só para é mais só um para
1: fechar jogo, este desculpa deixamos só dizer é mais um jogo, mas é uma coisa que está quer dizer eu ainda só ouvi falar destes dois, mas está agora a entrar um bocadinho não é? Não Acho sei Cláudio era, precisa, era, <risos> okay. era precisamente isso que eu
0: era precisamente isso que eu tinha perguntar e que gostava de saber a tua opinião sobre o assunto porque Bandersnatch Bender Snatch já tem que uns 3 anos 4 anos
1: Ai, que horror, não? É, é, é. Se calhar é. É, é. O tempo da pandemia para mim não existe. <risos> mas, mas sim, um, uh, porquê é que... Não há mais? Disso. Sim,
0: sim. Bandersnatch acontece, passado um porradão de anos acontece esse da Kimmy Schmidt, também produzido pelo Netflix,
1: e depois não há mais nada. Acho que há aqui duas coisas. Um, em termos de produção, provavelmente envolve... Um, considerações diferentes, hum. ok, envolve muito mais trabalho, provavelmente mais dinheiro do que fazer só um episódio normal, não é? Semi, uh, semi. Em termos de okay. dinheiro, em
0: termos de produção, o que é que o que é que o que é que é um episódio deste género? É. Ok, tu, 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 tu estavas a dizer-me uh, há pouco que um, quando foste ver o guia viste que precisavas para ir de 4 horas. De uhum. para, para poderes fazer os caminhos todos, mas repara, são 4 horas para fazer os caminhos todos, mas se calhar 3 ah, dessas 4 horas são
1: repetidas. Ou yeah. seja, ou seja, do ponto
0: de vista da produção da coisa, da produção técnica, uhum. a filmagem, a maquilhagem, as luzes, etc., aquilo que tu precisas
1: é só, é só, gravar, mais cenas, é só gravar
0: mais cenas o grande trabalho de uma coisa destas para isto funcionar e ser divertido, e talvez seja esse o problema, é Escrita. o grande trabalho na sala dos argumentistas.
1: Yeah. Eu acho que esse pode ser um ponto. E, e lá está. As duas coisas que nós vimos acontecer foram da Netflix.
0: Sim, até porque eles têm a capacidade técnica de, de fazer com que tu, com o comando da televisão, consigas selecionar. Uhum. Essa, essa capacidade técnica é, é um impedimento. Para, para estas coisas acontecerem, ok. Mas a Netflix já a tem. A Netflix mas, inst instalou esse update no
1: dia que lançou o Bandersnatch. Certo, mas houve uma coisa. Mas a Netflix lançou o Bandersnatch, provavelmente como um teste. E pouco tempo, não sei se antes, depois era isso que eu ia falar, saiu uma série que, no mesmo contexto de televisão do futuro, mas, mas não exatamente igual, que, se eu não me engano, era uma chamada Mosaic. Hum, uma treta assim. Sim. Que... Falava-se, eu não cheguei a ver essa série, mas falava-se que tu podias ver os episódios por qualquer ordem, mas não é ao estilo de Black Mirror, porque são todos independentes. Hum. Era, a ordem que tu visses determinava basicamente o fio condutor da história que estavas a ver, mas cena assim mega estranha.
2: Ok... Vou investigar
0: sobre isso, para a, semana, para a semana conversamos sobre o assunto. Porque ok, então
1: vamos investigar sobre isso. Sim. O, o que é que eu ia dizer? Eu acho que a Netflix nessa altura deve ter, dito uma, deve ter tido uma ideia de género e se fizéssemos uma coisa não linear, um, mas interessante. E provavelmente tiveram essas duas ideias e puseram-nas cá para fora, uhum. a ver a reação das pessoas. Uhum. Há a hipótese de a reação não ser tão boa como eles estavam à espera. Hum. Ou há outra coisa, as pessoas podem ter gostado e eles resolveram, ok, está a funcionar vamos fazer outro. Fizeram com Kimmy Schmidt e entretanto veio a pandemia.
2: Ok, estou a perceber.
1: E aí eu acho que sim, acho que limita muito acho que provavelmente será, epá, mesmo que tivessem outros, outras séries com um episódio destes um, a ser pensado uhum. provavelmente ficou em Águas de Bacalhau, tipo não nos vamos meter nisto agora. Okay. Tomara nós manter o fluxo de séries a sair, uhum. não nos vamos meter nisto agora. Mas é pá, estou a mandar uma opinião para o ar, não li nada sobre o assunto.
0: Sim, uh, um, um último, uma última coisa que eu acho que pode ter contribuído um bocadinho para um, para um desaceleramento uh, em direção à estagnação <risos> deste género de conteúdos é o facto de Bender Snatch ter sido uh, um produto que se calhar se esperaria que fosse uma espécie de o fim da linha deste género de produtos porquê? porque como eu te dizia há pouco mistura muito a forma com o conteúdo um, uhum. é, é, é muito muito meta é, é autorreferente é, 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 o tipo de o tipo de abordagem é 3, 4, 5 níveis acima Uhum. Do que uma coisa destas pode ser O que é que uma coisa destas pode ser No sentido mais, no sentido mais básico uh, Pequenas escolhas
1: Pequenas uhum. escolhas
0: que determinam Outcomes diferentes e, e o que acontece é que O Bandersnatch levou de tal forma à fasquia em termos De, de profundidade e alcance e de, 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 deste, do, do que este género de conteúdos pode ser Que se calhar Uh, agora, as pessoas olham, os argumentistas olham uns para os outros e pensam a sério, depois de Bandersnatch vamos fazer o quê? Umas aventuras fantásticas com um guerreiro a entrar por umas masmorras yeah. e a ter que escolher para que corredor é que vai? Uh, acho que isso pode, isso pode também ser, pode ser um fator que, que afastou muitas, muitos criadores deste género de conteúdos.
1: Eu percebo e concordo contigo que isso possa ser um fator, mas aqui para argumentistas que nos possam estar a ouvir, Deixa-me dizer
2: uhum.
1: que também há público e público. Sim. E, por exemplo, tu estavas a falar disso, do casamento aqui, Miss Schmidt,
2: uhum.
1: e isto é o tipo de coisa que, por exemplo, veio-me logo à cabeça e eu pensei: isto era bué numa coisa do género de. que deve ser do mesmo género, mas pronto. num filme do género de Bridget Jones em que tu passas o filme todo a ver se queres que ela fique com o Hugh Grant ou com o outro. <risos> Exato, sim, sim. E, portanto, e, tipo, há pessoas que gostam mais de um e há pessoas que gostam mais do outro. E, portanto, um filme da Bridget Jones, sim. e que já há três e que são todos neste conteúdo, sim. um filme da Bridget Jones, com este modo, era divertido e não precisava de ser mega meta. Sim, Porque só sim. precisava de ser cheesy e divertido.
2: Yeah, yeah.
1: Estás a perceber? E, portanto, sim, sim. há públicos e públicos. Não, não é preciso... A desmotivarem porque a Bandersnatch fez o que fez é preciso pensarem em que outras áreas é que eu posso fazer isto a mesma coisa mas de outra maneira
0: sim, sim, sim gosto, gosto do teu conselho subscrevo argumentistas nacionais que possam estar a ouvir este, este nosso <risos> relatório uh, façam uma brincadeira para o RTP Play televisão interativa Estamos em 2021, façam uma coisa fora da caixa, não precisa de ser, não precisa de ser a última bocha do pacote, façam só uma brincadeira divertida, experimentem. E nós depois comentamos
1: aqui. <risos> Bora nisso.
0: Olha, mas cuidado com os diálogos, escrevam-me escreva diálogos naturais, se vão fazer ficção nacional. <risos> <risos> um, oh, sim, sim. Black Mirror foi. Black... Nem não, não estava nada à espera de ir, de ir despachar Black Mirror, mas olha, aconteceu. E, e agora faltam pouquíssimos episódios de uh -huh. Black Mirror. É uma série de a série a é gira, é estimulante, não é?
1: É, faz-te pensar é nas coisas. Faz-te pensar nas coisas. Sim. E, e lá está, é daquelas séries que, para começar, é um bocadinho intemporal, porque, por exemplo, eu já vi há imenso tempo, não é? Já não cheguei a ver a quinta season, e acho que vi a quarta quando saiu. Mas tu dizes-me assim: vi o Crocodile, eu não sei o que é que estás a falar. Zero. Mas a seguir, tu dizes-me um bocado da história, e eu lembro-me do episódio.
2: Sim, sim Pronto, sim. e sou
1: capaz de ir rebuscar aquilo que eu pensei, e tipo, lá está, há episódios mais marcantes que outros, uhum. e há alguns que marcam de qualquer pessoa que tenha visto Black Mirror tu consegues fazer uma conversa com isso e há um ou outro episódio que marcou a pessoa e que, mesmo que, não, que já tenhas visto há três anos, consegues estar ali fogo. Aquilo Sim, completamente.
0: completamente. Uh, a, a pergunta não. de follow-up, uh, já viste Black Mirror, é sempre então e qual é que é o teu episódio preferido? <risos> <risos> Porque é mesmo assim um, e, e acho que sim, tem qualquer coisa de intemporal Pelo menos até Muita daquela tecnologia Que está na base de cada um dos episódios uhum. Começar a aparecer a sério Quando começar a aparecer a sério Vai ser uma série, já deixa de ser uma série intemporal Passa a ser uma série que, que esteve à frente Do seu tempo e eventualmente Passa a ser uma série ultrapassada <risos>
1: Não necessariamente uh, Provavelmente Eu estava mais a pensar Que ias dizer É que quando começar A aparecer aquela tecnologia uh, Black Mirror Vai ser banido
0: Ah porque as pessoas Não
1: estarem a par Dos do, do riscos Que podem vir dali
0: Sim depend... Especialmente dependendo De qual for A primeira tecnologia De Black Mirror que, que, for, que for desenvolvida Sim Mas
1: olha Mas por falar em séries Muito à frente do seu tempo hum. Deixa-me só fazer aqui O meu shout-out Para então... Ocean Girl Ai Ocean <risos> é uma série, portanto, para quem não tem ouvido os outros relatórios, não é uma série australiana no final de, da década de 80, início de 90, mas é uma série futurista, portanto, um, aquilo representa, embora se passe no tempo em que se passa, não é não suposto passar-se anos mais à frente, é um bocado futurista no sentido em que fala de uma cidade debaixo de água, eles supostamente ou a construir uma cidade debaixo de água, porque já há pouco espaço na terra para as pessoas. Um, mas depois mete várias coisas como fatores ambientais e não sei quê. E ETs. América, e já a nos anos 90 se falava disto. E ETs. E ETs. <risos> então, o que é que foi metade do que a gente vê é com ETs? <risos> não é mentira. <risos>
0: uh, pronto.
1: Tudo o que a gente vê é com ETs ou mortos ou sei lá.
0: Está feito o teu shout-out para o Rosal, Rosal
1: tem Rosal tem ETs. Exato, Matira, eles são as pessoas são de outro, outro mundo, ao lado do nosso <risos> Não sei, eu, eu nem percebo se isso são ETs, aquilo é a Terra, mas não é a nossa Bem, tecnicamente sim, é sim. É. sim,
0: são extraterrestres, não está mal visto Pois? Não está nada mal visto, sim senhora Ah, pois é, pois é. são
1: extra, a, a nossa, não sei
0: É, 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 extra, extra, extra nossa terrestres extra...
1: Sim, mas por exemplo, o Will é da Terra, não é da mesma da Lyra
0: Não, a Lyra é que é uma extraterrestre em relação a nós
1: ah, ok, em relação a nós, à nossa terra. Sim. Pronto, portanto, eles também têm extraterrestres. Sim, a única, a, única, a
0: única série que, nós, que não tem extraterrestre, daquelas que nós reviewamos e temos em catálogo, aparentemente, é Manifesto. Mas... Até ver?
1: Até, até ver. ver,
2: <risos> <Nunca> <risos> até até ver é isso mesmo.
1: Portanto, Ocean Girl, para quem está a ouvir isto pela primeira vez, vão comentar sobre a Ocean Girl nas nossas redes sociais, porque o Souza prometeu que, se algum ouvinte for comentar, <risos> ele vai ter que ver as quatro seasons. E aí? <risos> E com certeza que vamos falar disso aqui na Season 10.
0: <risos> que remédio, não é? Nós já falamos em todos os episódios, mas pronto. Um, gosto, de, gosto de séries estimulantes, gosto de séries que me põem a pensar. E esta semana, Cláudia Maria, Minha Nós Moscada, uhum. eu vi uma coisa no Disney Plus que já tem muitos anos um, e que não sei porquê eu não sabia que existia, mas dei uma chance e aquilo é muito giro para se ver uma vez de vez em quando, para se ver em família ou para se ver sozinho. Estou a falar de uma coisa chamada Brain Games. Okay. É, um, é um programa... Eu acho que ele é produzido... Está na secção do National Geographic do Disney+. Plus
1: Posso adivinhar? É de jogos para o cérebro.
0: É de jogos para o cérebro. É pá tu és brilhante. Claro, tu não, não yeah. precisas de ver Brain Games porque o teu cérebro está... <risos> Está top! Uh, Brain Games é, Brain Games é, é muito engraçado. Uh, em, cada, em cada um dos episódios eles focam-se num, num aspecto da natureza humana uh, que tenha origem no cérebro. Ou a tua okay. memória, ou a tua, ou a tua perceção espacial, ou a tua perceção da passagem do tempo. Uh, a tua capacidade de concentração São, é, é, Cada episódio vai a um aspecto diferente E depois uh, o, um, o gimmick Desta série uhum. é que uh, Os episódios vão sendo pontuados Com A roda de uh, 10 jogos Que o espectador pode fazer Enquanto está a ver a série portanto Eles, eles ensinam-te qualquer coisa E na maior parte das vezes é muito engraçado Porque eles dizem uh, Olha, o teu cérebro tem um bug e há uma coisa que o teu cérebro não consegue fazer uh, da forma correta queres ver, e depois mostram-te um jogo que regra geral do espectador perde uh, às, ve às vezes não é de perder ou de ganhar às vezes é de, é de tentar perceber em que, em que quartil da população é que estás, porque eles dizem coisas uhum. de coisas do género um, 80% da população acerta 5 destas mini tarefas enquanto 20% acerta 10 e, e é engraçado, uhum. tentar perceber em que, em que em que porção da, da população é que tem contras, mas, mas acima de tudo mais do que a coisa competitiva ou a coisa de ah, deixa lá ver quão bom é que eu sou mais do que isso é muito interessante uh, não é um, a, a parte do documentário a parte de divulgação de ciência um, uh -huh. está, está bem feita e, e não, é, okay. não é uma coisa eles conseguem convencer se calhar o erro é meu, mas eles conseguem convencer-me que eu Uh, aprendi qualquer coisa uh, não fico com a sensação nem de perto nem de longe que sou um expert uh, naquele assunto mas sinto que, sinto que saio melhor com mais informação, com um, com um bocadinho mais conhecimento do que, do que aquilo que tinha quando comecei a ver o, a ver o episódio e nós vemos tanta porcaria <risos> em televisão que de vez em quando um, pontuar ou ir pontuando os nossos consumos televisivos com coisas ligeiramente edificantes não me parece mal.
1: Olha, então, eu ainda não vi Brain Games, mas fiquei com muita vontade de ver. Mas vi uma coisa aqui há uns meses na Netflix. Portanto, Brain Games é da Disney.
2: Sim, tu?
0: Disney Plus. Está disponível okay. no Disney Plus.
1: Eu vi uma espécie de documentário também há uns tempos na Netflix que se chama 100 Humans. Hum. E é muito ao género do que tu estás a dizer, mas mais virado para o preconceito e as ideias pré-concebidas.
0: Uh, é mais, é mais social.
1: É muito mais, é, é mais social. Okay. Então, basicamente, cada episódio tem, lá está um tema, não é? E eles, o programa chama-se 100 Humans, porque, vai, eles selecionaram 100 pessoas. Hã? Tipo uma amostra aleatória. Certo. Aleatória, quer dizer, com base em certas coisas, têm todas as faixas etárias, homens e mulheres, mais ou menos equiparados, por aí fora. Uhum. Um, e depois eles põem-nos a fazer tipo tarefas. E então, por exemplo, há um episódio que é sobre as características. E depois é, é tipo uma espécie de competição. Portanto, há o episódio das faixas etárias, em que uh, há vários tipos de tarefas, em que no, nós achamos que vai ganhar uma faixa etária ou outra, consoante o tipo de tarefa. E no fim é para ver quem é que ganha. E há muitas surpresas.
2: Okay.
1: Uh, tipo, por exemplo, numa das faixas etárias há, sei lá, um. um um jogo de memória, um de coordenação, uhum, uhum. Uh, coisas deste género, estás a perceber? Sim. E depois no fim vamos ver quem ganha quem é o quê. Há um episódio de homens versus mulheres. Ok. Uh, pá, montes de coisas deste género e pelo meio, consoante o tema, vão também desmistificando mitos engraçados desmistificando ou, 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 na verdade, consolidando, não sei. Mas é tudo muito baseado em, em estatística, naquilo que vemos naquelas pessoas e depois eles vão conversar com especialistas e não sei o quê. Dirias, género... que,
0: dirias que ajuda mais a perpetuar ou a desconstruir? Não, uh... não, a desconstruir de okay, todo. De okay. todo.
1: Porque, é, porque muitas vezes eles fazem a pergunta e tu, tu podes, obviamente, tentar responder e dizer ok, eu acho que esta equipa vai ganhar ou eu acho que isto assim, assim se eu estivesse ali e fazia assim uh, e depois muitas vezes és apanhado desprevenido, acima de tudo é muito bom para te alertar, porque tu dás conta de preconceitos que tinhas e não sabias
2: sim, sim, sim
1: é, é extremamente, em termos de autoconhecimento yeah. uh, é, é ótimo tipo, tu dás-te conta que, ah, ups eu achava que, que não tinhas este preconceito mas eu pensei isto Uh, pá, e é coisas, coisas, fazem coisas giras do género de vamos testar se as pessoas são mesmo mais atraídas por pessoas fardadas por exemplo
0: ah, sim, okay. e
1: então pomos, pomos as mesmas pessoas a dizer o mesmo texto fardadas e não okay, okay. Tipo, coisas deste género é, pá, é super super interessante aconselho, cada episódio é um tema diferente são muito leves e giras de ver e pronto, dá para ver um hoje e outro qualquer dia Aconselho que, que experimentes e depois venhas cá dizer se,
2: se Ok, gostaste. ok.
0: Então, então trocamos. O que é que dizes? Tipo cromos... Boa. De, de quando éramos miúdos. Uh, eu esta semana vejo um ou dois episódios de 100 Humans e tu vês um ou dois de Brain Games. Bora! Sim?
1: Combina disso. Pronto,
0: está feito. Para a semana, trocamos experiências. <risos> um, eu, 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 gosto, eu, gosto, eu gosto muito... Uh, é a coisa que eu mais gosto quando... Quando penso em conversar sobre televisão, é, mais do que estar a falar de uma série que ninguém viu, é, gosto de, de conversar com alguém que também viu. E nós yeah. esta semana, é, nós esta semana fizemos, isso em, em dois momentos: numa que tínhamos planeado ver juntos,
1: e numa uhum. que de repente de surpresa eu descubro que tu afinal também viste. <risos> e só descobriste porque eu não me controlei.
0: Sim, sim, porque tu estavas com vontade de guardar a surpresa para agora, mas se disseste mais. Era Mãe". só
1: para dizer agora.
0: Um, nós tinha, tinha ficado prometido na. porque estava no, Não tinha ficado propriamente prometido, mas estava no meu radar, já tínhamos deixado na, na semana passada, que eu ia, eu ia dar um olhinho à counterpart. E, e depois vem toda uma Cláudia e diz-me assim: espera
1: aí, espera aí, espera aí. Que eu também quero ver counterpart.
0: Portanto, se pois calhar é liga-me aí o stream quando fores ver e vemos isso juntos. E, e assim foi. Vimos o primeiro episódio de, de Counterparte. Uh, queres dar um, uma sinopsezinha rápida? Uh, a semana passada eu já dei umas luzes, mas se calhar hoje começávamos a, a entrar um bocadinho mais em detalhe.
1: Ok, então Counterpart. A gente na verdade revimos o primeiro episódio. Não é? yeah, na verdade yeah. já tínhamos visto há não sei quantos anos quando isso estreou. Um, e Counterpart, então é um, um fulano flano que trabalha numa espécie de agência. Não lembro, parece quase uma agência governamental, mas é assim, mesmo mega secreta. é mesmo, sim. Sim, uma coisa assim mega secreta e trabalha. a gente vê o trabalho dele e não percebe, a gente não percebe nada do que é que ele está ali a fazer e depois descobrimos que ele também não yeah. na verdade ele, ele sabe o que é que tem que fazer que é tipo, ir para uma camarazinha, encontra outra pessoa lê umas frases, a outra pessoa lê-lhe umas frases ele marca as frases que ouviu e vai-se embora uhum. não pode comunicar com a outra pessoa, é só isto que ele faz um, e depois entretanto, aquilo é tudo mega secreto e uh, começa a acontecer qualquer coisa chamam-no no um dia que ele não consegue entrar no trabalho chamam-no, têm que falar com ele e aparece um fulano que o chefe dele está só a referir como o não sei quantos do outro lado yeah. e que é exatamente igual ao bacana principal.
2: Yeah.
0: E é nesse momento que nós, que nós ficamos a saber que alguns nos anos 80, penso que é nos anos 80, não tenho a certeza, o, os Estados Unidos tinham um escritório da CIA montado em Berlim e fizeram para lá umas experiências maradas, andaram a brincar com o que não deviam e rasgaram o tecido de realidade abriram uma brecha para um universo alternativo tanto quanto sabemos se calhar até produziram esse universo alternativo uh, porque uh, segundo me pareceu ao fim, do, ao fim do primeiro episódio a história dos dois mundos é igual Até ao momento em que a brecha se é. abre e, é. e portanto o que nós Acabamos por descobrir nesse primeiro episódio É que existem neste momento Duas versões do nosso Personagem principal, que é aliás interpretado Pelo J.K. Simmons uh, E que vai super bem É um, é um belíssimo ator E, e nota-se bastante neste, neste primeiro episódio um, E essas As diferenças, acho que a parte Gira disto é nas diferenças profundas entre estas duas versões da mesma pessoa, sendo que yeah. elas viveram a mesma existência até um momento-chave. Tu, uhum. tu há pouco estavas a conversar sobre... Fizeste aí a pergunta filosófica de olharias para, yeah. para o que estava atrás da porta número 2, counterpart é, parece que vai ser uma série sobre isso mais do que uhum. uh, olhar para o que está atrás da porta número 2 vamos lá conversar com o nosso eu que foi para o caminho que estava atrás da porta número 2
1: mas
2: é... deixa-me
1: só dizer que de acordo com Counterpart especialistas dir-te eu que a minha pergunta foi muito pertinente porque em Counterpart é estritamente proibido conheceres o teu outro eu uhum. mesmo quem sabe que ele existe porque as poucas pessoas que o fizeram quase sempre são levadas à loucura e tipo, passam-se da cabeça com essa história de ver o que poderia ter sido.
0: Uhum, uhum. É, é, é natural que, que de repente haja um, um descolamento da tua história pessoal. O, as, uhum. as, as, o cérebro precisa de estabilidade para funcionar. Uh, precisa de fazer sempre as mesmas coisas, precisa de ter, precisa de ter certezas. E muitas vezes quando não as têm, convence-se a si próprio que tem Porque caso contrário, não funciona. Ora, se de repente tudo aquilo que tu sabes acerca de ti mesmo uh, começa a ser colocado em causa e começas a, a pensar na, a, a pensar que aquelas, aquelas coisas que estavam lá ao fundo na porta número 2 e que podiam eventualmente ter acontecido olha, aconteceram mesmo <risos> são mesmo reais uh, eu acho que isto depois, depois, pronto, depois pode trazer uma torrente de, de emoções mal geridas de arrependimentos de, de ambições uh, uh, irrealistas que, que sim, que, que é coisa para é fritar a cabeça da pessoa humana. Um...
1: E acho que, acho que, mesmo em termos de telespectador, não é? Apesar de ser se é obviamente uma ficção, obviamente ou não, não sei. Também é secreto, eu não estou incluída. É, vai, vai na volta. Mas, mas acho que eu, eu, por acaso, a ver counterpart, não fico. <risos> saudosista do que não existe o uhum. que é que estaria na porta número 2 uhum. mas acho que nos faz muito pensar que tipo de decisões é que fazem de mim quem eu sou
0: sim, sim, quais é que são os momentos-chave não é? Yeah. Yeah. Sim, 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 sim porque nós, nós tendemos a achar que, que os momentos-chave são a resposta àquela pergunta fulcral que nos fizeram o, o pedido de casamento a entrevista de emprego quer ficar Sim. com o trabalho ou não quer? Aceitas namorar comigo ou não? Uh, nós tendemos a achar que são esses os momentos e se calhar não são e se é. calhar são coisas são coisas na verdade muito, muito pequeninas uh, não necessariamente coisas aleatórias não necessariamente coisas de atrasei-me a apanhar o autocarro não, não, não é dessas que eu estou a falar estou a falar das que têm a ver com escolhas Uhum. De, por exemplo, decidir ficar mais 10 minutos na cama naquele dia ou não Se calhar são, são mais essas as, yeah. as escolhas que, que, determinam, que determinam os nossos, os nossos hipotéticos futuros uh, do, que, do que as escolhas grandes
1: No caso do nosso amigo de counterpart, se calhar decidir ficar mais 10 minutos no, no trabalho Ou não sim, a, mim.
0: <risos> sim. Ah, a a a, dif a, di a diferença principal entre neste primeiro episódio nós só vimos ainda o primeiro episódio e a diferença principal parece ser a relação do indivíduo com o trabalho parece que todas as outras diferenças um, uh -huh. se um, uh, uh, branch out como é que isto se diz ajuda-me
1: saem sim sim sim
0: é. a a partir da relação que o indivíduo tem com, com o trabalho porque do, o nosso o, o primeiro que nós conhecemos, vamos, vamos assumir que é o nosso se calhar não é, se calhar a, no, a nossa terra na verdade uh. é que está do outro lado, não sei mas, mas pronto, para já vamos referir-nos a ele desta maneira, o nosso J.K. Simmons uh -huh. um, é um indivíduo é um drone é, um, é uma abelhinha trabalhadora sim um, não questiona, chega pico, pico ao ponto às 9, segui seguir sai pico ao ponto às 5, não é ambicioso, tem uma relação com o trabalho mole. Uh, e isso, isso vai definindo a forma como ele vai vivendo o resto da vida dele. Do outro lado, tens um tipo que... Tens um J.K. Simmons completamente diferente, com muito mais energia, com muito mais garra, que não teve medo de subir a escada da, da, da corporação para a qual trabalha. E, e, e aparentemente isso, pronto, isso fez com que passo a passo, a cada ano, a cada dia, ele se fosse transformando numa pessoa radicalmente diferente, que agora está em contacto, não se percebe ainda se é, se é confronto ou não, mas está em contacto com, com a versão do, do nosso lado. Ficaste entusiasmada para continuar a ver para onde é que isto vai, Fiquei Cláudia? Fiquei
1: muito entusiasmada e pessoalmente nós estamos aqui a falar desta parte, eu gosto muito destas partes mais filosóficas e que nos põem a pensar, e sei que tu também. Uhum. E é sobre isto que nós gostamos realmente de conversar, mas para quem acha que nós somos chanfrados da tola, <risos> existe efetivamente o um mistério e o final do primeiro episódio deixa-te com a vontade de querer ver o segundo para descobrir afinal o que é que se está a passar, mesmo sim. que não queiram estar a pensar na vossa vida e quem vocês são lá no fundinho. Sim, tá sim, bem?
0: sim. Acho que a boa televisão é aquela que pode ser desfrutada em vários níveis não é uhum. e, e sim counterpart tem tem esse nível de, de pensamento uh, superior Uh, mais, uh, mais difuso no qual, uh, no qual depois de vez o episódio podes sentar e ficar ali a viajar na maionese e a pensar um bocadinho uh, mas também tem um mistério prático, tem, tem trama não é? quer dizer, yeah. não, não deixa de ser uma série com uma trama prática que, que é misteriosa e que tem, deixou perguntas no ar e não vamos spoiler o cliffhanger do, do final do não, primeiro episódio não, 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 não. Mas, mas sim, isto, isto tudo para dizer que uh, Counterpart estava no meu radar da semana passada, da semana passada ou da duas semanas, já nem sei, mas mas estava no, estava no radar e, e realmente transformou-se numa, transformou numa, numa sugestão. Eu acho que, acho que sim, acho que esta série vai ser boa. E, portanto, vou já correr o risco e sugeri-la a, a ouvintes que, que possam, ter, possam ter gostado do que, do que dissemos sobre ela. Olha,
1: pois eu vou pegar uma coisa agora que estava efetivamente no meu radar, mas que ao contrário de ti... Não consigo trazer como sugestão.
0: Porquê, Cláudia?
1: Pelo contrário, um, vou até pedir aos ouvintes: se já viram, por favor, convençam-me, porque eu estou prestes a desistir. Então, eu falei, penso que no último episódio, no último relatório, sobre Your Honor. Uhum, uhum. Falámos com o Brian, que é que o Brian quer é sim, o Br Brian sim. Coiso? Cran Cranston. <risos> não consigo perceber, neste momento não consigo perceber onde é que estão os RZNs. <risos> O gajo de Breaking Bad e de Malcolm in the Middle. Certo. Pronto. Uh, e falámos um bocadinho sobre a história, não é? Tipo, o filho dele atropela um gajo. Ele é juiz e é tipo todo moralmente bem ajustado. O filho dele atropela um gajo, uh, mas depois ele descobre que o gajo é tipo o filho do mafioso lá do sítio.
0: O gajo que foi atropelado.
1: Um, o gajo que foi atropelado, sim, sim, sim. O miúdo que o filho dele atropelou é o filho do, do mega criminoso lá do sítio. Ok. O que. Aquilo basicamente começa tipo. O filho diz-lhe: tipo, atropelei-me uma pessoa, ele diz: Ok, vamos já à esquadra. Só que depois o gajo chega lá e descobre quem era. E diz tipo: Nope. Porque mm -hmm. se calhar vamos morrer. <risos> Portanto, é melhor estar quieto.
2: Ok. Uh,
1: e então isto torna-se uma coisa de: por um lado, ele é muito. Um, pronto, <risos> Muito moralmente uh, acertado. Por outro lado. E é juiz, não é? Uhum,
2: uhum. Mas
1: por outro lado, ele está a querer encobrir. O crime que o filho cometeu. Um, atenção, não foi de propósito. Ele não matou o outro de propósito. Sim, sim. A... Foi sem querer, mas atropelou e depois basou. Sim, e, tu, 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 é só, só,
0: para dar, só para dar o alerta, desculpa, Cláudia, todas as sim. coisas que tu disseste até agora estão no trailer da série. Exato. Portanto, na, nada do que tu disseste até agora foi spoiler. É spoiler e, sim, sim, sim. E, e acho que vais conseguir manter-te manter assim. Sim, sim, sim. Okay, sim. Não, okay. não, não
1: vou... É, é só spoiler. Ainda bem, que dizer land, eu quero claro, muito que, ver isso.
2: essa série. Uh,
1: não, não, totalmente. Só, só que o que vimos no trailer só estou a contextualizar. Pronto, então, basicamente, começa aqui... A grande missão dele de tentar que não sejam apanhados, não é? Tipo, tentar encobrir um bocado aquele crime. Por um lado, com os conflitos interiores, com a própria moralidade dele. Por outro lado, quer proteger o filho e não quer morrer. Tipo, faço lá saber. Uhum. Um, pronto, e estamos a ver essa coisa a desenrolar. E, para começar, eu não estou a achar... Parece que não fico com vontade de ver o próximo episódio, sabes? Eu vi para aí dois, acho que fiquei a meio do terceiro. Hum. Para começar não fico com vontade de ver o próximo episódio, não, não me sinto. a história não me está a levar. Por outro lado, eu estive quase a partir a televisão nos primeiros episódios. What? Porque cada decisão que eles tomam, eu só penso, eles são mesmo estúpidos. Eu vi seis seasons, ou cinco, cinco ou seis, já não sei, Dow to get away with Murder, e eu só penso, alguém que telefone a Annalise Kitty, porque estes gajos não sabem o que é que estão a fazer eu nunca matei ninguém, nunca encobri nenhum crime e eu vejo o que eles fazem e penso não, isso não vai resolver, vai ser apanhado mesmo à grande
2: okay, tipo, okay. há coisas
1: que não são culpa deles, eles às vezes tentam e pronto, o gajo é juiz, lá está moralmente alinhado, ele não, não está habituado a estar ali a encobrir crimes uhum. eu até percebo essa parte mas, por outro lado, há coisas e há coisas que lhes correm mal <risos> mas por outro lado, há coisas que é bom senso sabes, e tu e, depois de não sei quantas X's de How to Get Away with Murder, em que as pessoas morriam das formas mais estúpidas e tipo havia montes de provas e eles conseguiam dar a volta àquela porcaria toda. Uhum. E pá, estes gajos só fazem a geneira.
0: Ok, então, mas deixa-me deixa tentar clarificar uma coisa, já, já que estás a fazer a comparação com How to Get Away with Murder, hum, não será que How to Get Away with Murder. Tinha uma abordagem irrealista à forma como eles resolviam o... Já era assim uma espécie de magia de advogado.
1: Sim, eu, eu também pensei isso.
0: E na verdade mas Your este... Honor é muito mais realista.
1: Mas este gajo é um bocadinho demais. Há uma outra decisão que o gajo tomou que me pareceu... e yeah, faz bem é sentido, tipo... Tipo, kudos for you, eu não, se calhar não me lembraria disso, mas isso faz bem é sentido, isso estás a fazer... Uhum. Outro lado há outras coisas que é tipo... Bem, também não ajuda que o filho foi mesmo bem estúpido. Tipo, todos os erros que tu podes cometer, ele cometeu. Ok. Mas, mas epá, epá, não sei, não sei. É tipo... Oh, só faz a geneira, ao sério, só faz a geneira. Só se enterra mais. Cada coisa que ele faz, eu só penso, tu estás-te a enterrar, estás-te a enterrar. Para, por favor.
0: Que pena, Cláudia. Eu estava com tanta fé nessa série e tu estás-me a deixar desapontado.
1: Mas, oh, mas houve... houve... Houve quem gostasse a, a nossa agente Leonor não é das séries preferidas dela, mas ela gostou, e até ao fim gostou, e ficou muito espantada de eu estar a ter esta opinião. Uhum. E por isso, eu, eu ainda só vi para aí dois episódios, estou a pedir aos ouvintes que se tiverem visto esta série, por favor, venham-me dizer, tipo, pá, venham-me venham, venham dar a vossa opinião, especialmente se gostaram, venham-me dizer porque é que gostaram e convençam-me a continuar a ver.
0: Como é que as pessoas podem fazer isso? Podem contactar-te no teu Instagram pessoal? Claro. Ok. Em Claudia.7Luas. Uh, ou podem dar um saltinho à, à sala do Discord na Conversa Fiada. Sim. Ok. Só, só para recordar. Ou podem, poder...
1: ou podem <risos> se quiserem, até no post, seja do Instagram, ou seja do Facebook, com o trailer deste episódio em particular. Uhum. Depois do de ouvirem, podem até ir lá comentar e dizer qualquer coisa.
0: Ah, e tagar-te. Assim à parva. Sim, a quer
1: dizer, se responderem ao post no Instagram, não, mas no Facebook. Uh, eu vejo okay, se okay. responderem se não os agentes do drama contactam-me e dizem olha é um comentário para ti
0: <risos> sim, exato. o departamento de, de recursos humanos departamento do... sim,
1: marketing <risos> e publicidade gestão do, de redes do sociais drama. do, do um, drama
0: olha eu vou eu não me vou deixar abalar pela tua opinião sobre a série porque eu gostei muito do trailer fiquei muito interessado e, e sei que esta série é uma adaptação de uma coisa sueca e uhum. portanto isso tende a significar qualquer coisa de bom uh, portanto o, o original é tão bom que os americanos quiseram fazer uma versão sua uh, se calhar o
1: original é melhor
0: sim uh, eu ia-te sugerir que, que, se, que se conseguisses levar essa até o fim depois uh, arranjasses maneira de deitar as mãos ao original para fazer a comparação
1: ou se calhar é aquele problema que tu tens com as séries europeias que são muito paradas
2: uhum, uhum.
1: e eu não estou habituado a ver uma série americana assim
0: Ok, ok, pode ser, pode ser. Mas eu, pá, isso está no meu radar e eu vou dar uma chance e depois tá. uh, eventualmente conversamos, conversamos sobre ela. O que é que, que é que te parece? Com certeza. Sim.
1: Fica aqui para um próximo episódio. Porque eu gosto, eu gosto dessa. Eu, eu gosto de séries
0: sobre moral pessoal e gosto, gosto de séries em que os personagens uh, hesitam. E andam, uhum. e andam em busca de qual é que é a sua verdade moral E, e, e se confrontam com obstáculos que, que, que são os próprios que colocam no, no seu caminho gosto, gosto deste género de histórias Gosto, gosto, dessa, gosto dessa exploração, da exploração desses temas um, uh, mas, mas, também gosto, mas também gosto de séries mais levezinhas Estás a perceber o que é que eu estou a fazer?
1: Estou precisamente a perceber o que é que tu estás a fazer ah. Mas acho que não precisavas de mês porque eu ia te perguntar agora Sim. O, o que é que tu tens a dizer sobre a, a, a Jessie, Jéssica, que agora é Jéssica, e que deixou as amigas porque o high school é uma jungle.
2: <risos> tu
0: vais ter que. Vais ter, eu acho que tu percebes o que é que tu estás a fazer, mas vais ter que clarificar isso, porque senão os ouvintes ficam completamente a anhar, claro.
1: Então. O Sousa há pouco disse que houve duas séries esta semana que nós vimos os dois. E uma delas foi Counterpart, já falámos sobre isso. E a outra foi uma série para adolescentes da Disney. Uhum. Porque nós é assim. <risos> nós, nós é dramas filosóficos e verdades interiores ou adolescentes na Disney.
0: É o chamado Marcha Tudo.
1: <risos> Não há meio termo. Ah, e então, o Sousa já me tinha dito, ai ah, Cláudia, tens que ver que tanto está é bom. Feito para ter a tua cara. Sim. E eu fui ver, fui ver, estava assim descontraída e ontem pensei: Ah, queria uma coisa aqui só para me entreter 20 minutinhos de ouvir isto. que É uma coisa que se chama Diário de uma Futura Presidente. Uhum, é?
2: uhum. uh,
1: em que a atriz que faz Jane the Virgin é presidente. Essa parte acho um bocadinho irrealista porque ela ainda é muito nova, é só por isso, não é por mais nada, uhum. uh, Mas de resto, o casting está a brutal. Mas ela não interessa para nada, porque na verdade o que nós estamos a ver é aquilo é que ele começa com ela a ler o diário dela do high school e portanto nós estamos a ver a parte toda de quando ela andou na escola, não é? Middle school, não é? High school, middle school.
0: Ou seja, a série abre com uma cena com a presidente dos Estados Unidos da América uhum. a, a ter, um, portanto, uma cena passada... Suponhamos em 2035 Ou coisa que o valha E de repente temos um flashback E durante esse flashback passa-se A totalidade da série
1: yeah.
0: Ok, podes continuar
1: um, Quando ela tem Eu diria para uns 12 anos
0: Sim, por aí sim. Eu acho que ela está tá no oitavo ano
1: Não, ela está porque... no sexto
0: Ela está no sexto?
1: Sim, sim ah,
0: está no sexto ano. Ah, está. É o
1: primeiro ano da middle school. Sim, que... portanto,
0: portanto tem ali entre os 12 e os 13.
1: Sim, tem, porque. Um, não é spoiler, mas quando termina eles dizem que vai começar a season dos bar mitzvah. Uhum. Eu acho que isso é lá para os 13, não é?
2: Ok, ok.
1: Acho que sim, não. desculpem, não, não sei muito sobre isso. Um, eu acho que elas têm 12, estão no sexto ano. E, e pronto, eu fui ver aquilo, Tem uma coisa levezinha é super chill
2: uh,
1: <risos> e ao mesmo tempo pronto, e ao mesmo tempo uh, uh, toca a pessoa e ao mesmo tempo foca em imensos assuntos e imensas coisas importantes está uhum, uhum. muito bem escrita, os atores são ótimos uma coisa que eu estava a comentar é que conheço quase todos os, os atores adultos de outras coisas uhum. uh, e não é de coisas tontas, é tipo a mãe dela é a Doran G's the New Black yeah. É tipo a chefe das latinas de, da prisão.
0: Deixa-me só, deixa só espetar aí o garfo para fazer uma clarificação que, que acho que é importante e se impõe neste momento. Nós não estamos a falar de uma Ana Montana ou de um Zeke e Cody Aventuras na Selva. Não estamos a falar de uma série da Disney, do Disney Channel produzida e cujo público-alvo são os middle schoolers não é disso que nós estamos a falar nós estamos a falar de uma série que tá, eu não sei
1: qual é o público-alvo
0: é, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre qual é que é o público-alvo desta, desta série e eu acho que é a família que está em frente à televisão um, okay. eu porque, porque eu acho, acho mesmo que esta série está bestialmente bem escrita e está escrita de uma forma que consegue ser apreciada de formas diferentes por públicos alvos diferentes é, é um a, a escrita a, verdadeiramente a, a escrita desta série é brilhante e, e não é embora, seja, embora a história seja centrada quase só na miúda que está no sexto ano para uhum. começar a miúda tem uma idade mental e uma maturidade muito acima do que é, do que é vulgar para, para as miúdas da idade dela. O que permite logo uma identificação uh, entre o espectador, mais, o espectador mais velho e aquele personagem. Depois, ela não é a única criança naquela família. Há um irmão mais velho que está no nono ano, talvez.
1: Está no oitavo. Ele está ele no vai, oitavo. Ele okay. Está no oitavo. É o último ano de middle school, ele agora vai para o high school.
0: Ok. Um... Porque o high school nos Estados Unidos começa no nono ano, é isso? Sim, sim, okay, sim, sim.
1: Okay. e o middle school, o, o que para nós é do sétimo ou nono, para eles é do 6 ao ou oitavo.
0: Ok, muito bem. Um, e portanto, logo aí há um personagem que tem um que é um bocadinho mais maduro, e portanto as, as storylines em relação, em relação a ele uh, têm tons uh, um, bocadinho, um bocadinho diferentes dos da, uhum. dos da Helena, não é? Que ela se chama. Helena, sim. Helena Carrero-Ride. Ca canheiro, canheiro. 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 O, o episódio sobre o Tilo é, é qualquer coisa. Yeah. Um, e depois, a, a, família, a família não é só os miúdos. Há uma mãe, não há um pai, uh -huh. porque o pai morreu, mas há uma mãe que está a tentar uh, refazer a sua vida amorosa e, portanto... Uh, existe também o companheiro da mãe E existem as pessoas à volta da família É, é, é uma série em que todos os, todos os personagens estão muito bem escritos Desde uhum. a amiguinha que, que, com, com quem a, a personagem principal, a Helena Anda às turras no, no primeiro episódio E, e eu, cada um dos personagens tem ao longo da primeira temporada do, do, daqueles que parecem mais insignificantes Aos centrais Todos eles têm efetivamente um arco de personagem Fazem claro. um caminho E isto é, é É uma série que subverte completamente As expectativas Porque quem olha para aquilo e pensa Já, yeah, uma série do Disney Plus centrada numa miúda do sexto ano A primeira coisa que nós pensamos É efetivamente naquelas coisas do Disney Channel E, e não uhum. podíamos estar mais longe Da verdade um...
1: Qual é, é verdade que foi? foi isso que eu pensei quando tu me disseste é, é, imaginei, pensei, imaginei não, que sim imaginei que mas sim. não foi mas não foi à toa foi porque tu também andas a ver High School Musical the musical da series The subtitle
0: <risos> é verdade confesso I confesso uh, eu também ando a ver isso mas é mas é, é, é todo um, é todo uma outra coisa uh, não, é totalmente sim uh, embora pronto eu não não vou elogiar High School Musical the musical da series The subtitle. the subtitle Vou escusar-me, vou escusar-me <risos> a elogiar é, é, high, school, high School Musical, The Musical, The Series, The Subtitle É precisamente aquilo <risos> que acham que que acham que, que é <risos> Não se deem ao trabalho <risos> mas, mas sim, Diary of a Future President Vamos passar a dizer em português daqui para a frente O Diário de uma Futura Presidente É, é uma Pérola, é uma pérola absoluta no catálogo do Disney Plus. Uh, quero saber, Cláudia, qual é que é a tua storyline preferida? Qual é que é o teu personagem preferido? Diz-me o que é que tu tocou mais. Ah. Estamos a entrar em território spoiler, é malta. Portanto, ah, ok, uh, ah, é verdade, é verdade. A visa vamos este é a vamos, vamos spoiler abrir, vamos abrir as portas.
1: <risos> uh, então acho que tive duas. Tive duas. Hum. Tive a meio Sam. Okay. E foi a que me agarrou ao início. Foi a mãe, em particular, na parte do, com o Sam.
0: Sim. O Sam é o, é o e, namorado que, que é também, namorado é, que também é colega lá do trabalho, não é?
1: Sim, okay. sim. Um, e, e também porque, assim que eu... Lá está, tu tinhas-me dito que aquilo era com a Jane da Virgin, porque tu sabes que eu gostei muito de ver Jane da Virgin. Uhum. E assim que eu começo a ver, tipo, a olhar o Jane da Virgin... Aliás, assim que eu vi o... Um, a imagenzinha lá no Disney Plus, né Sim. E eu disse assim... Esta normal não me disse que era com esta. <risos> ela a chefe das latinas do Orange is the New Black. Sim, sim. Gosto muito dela. E, portanto, obviamente, foi a pessoa que eu me agarrei logo. Foi a mãe. Uh, e depois a storyline dela com o Sam. A partir do meio, eu comecei a ficar mais confortável com eles. E depois, obviamente, acontece... O, o grande plot twist que não é propriamente um momento de plot twist é tipo toda uma coisa que te mantém agarrado ao ecrã uhum. que é a história do Bobby
2: uhum. Uhum. e
1: para mim pronto para mim agora é a história do Bobby mas tu sabes que eu tenho, eu tenho um fraquinho uh, pronto eu tenho um fraquinho por estas histórias é uma coisa que eu tenho quem nos ouve em Roswell sabe uhum. portanto spoiler alert então, estamos, uh, estamos a, estamos a falar eu... de uma
0: história de, de descoberta da sexualidade
1: Sim. Certo. E é pá, é tão. Está é tão, tão bem escrito. A forma como ele, que tem 14 anos ou 15 ou não sei o quê, e uhum. está a descobrir. E nós descobrimos ao mesmo tempo que ele. Yeah. Ninguém te diz, ninguém te mostra. Tu, as confusões que tu tens e aquela sensação de para onde é que isto vai, uhum. eu acho que é exatamente uhum. aquilo que ele sente. Um, e é tipo. E começa, na minha opinião, pelo menos foi aí que eu senti começar. Quando ele vai beijar a Mónica com um Y para o armário. Sim. E sai do armário e ela está toda entusiasmada. E ele está tipo com um ar aburrecido e tu pensas o que é que aconteceu. Alguma Sim. coisa Sim. de errado se passou ali. Ah... Uh, e eu não sei o que é, eu quero saber o que é. Sim, sim, sim.
0: E, pá, e é engraçado porque, porque não é uma... Essa cena em particular, tu... Eu, 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 pelo menos eu senti isso e penso, penso que tu sentiste também. O, o, a tua mente não vai para o indivíduo estar tá a descobrir que não é straight. Era a... isso
1: que eu te ia perguntar, sabes? Eu ia-te perguntar isso, precisamente eu ia-te perguntar porque... Eu, eu não vi isso, uhum. mas eu, eu sou uma mulher hétero e, portanto, é mais difícil para certo, mim Certo, certo, certo. Não e, vi, portanto, não eu, vi,
0: Cláudia, não, não, de eu, todo.
1: De eu todo. pensei, eu pensei assim, o que é que aconteceu ali, que ele pronto, está a dizer aos amigos, sim, sim, ela beija bem, mas, claramente, alguma coisa aconteceu que ele, ele não se estava a sentir bem com aquilo, mas é só porque não gosta dela, tipo... Ele tem 15 anos, o que é que está a passar?
0: Certíssimo. E eu, eu, pensei, eu pensei, ok, se calhar ele não gosta dela. Eu pensei, se calhar ele está a ter questões de confiança acerca da própria performance. Se calhar ele acha que não beijou bem e, portanto, está... Completamente dentro da sua cabeça, e uhum. portanto não, e pensei que pensei, ok, se calhar é isto, se calhar vamos ter uma história em que a, a moral da história no fim deste episódio é uh, tu tens que te soltar e viver as tuas experiências sem estar demasiado preocupado racionalmente com as coisas quando elas estão a acontecer. Pensei que era capaz de ser uma coisa deste género. Yeah. Não, não, não me passou pela cabeça que. Que fosse isso que, que estava a acontecer a, a, ao personagem.
1: Pronto, eu, eu, eu na altura pensei, será que, será que sou eu? Porque eu nessa altura, nem, pronto, nem liguei, lá está, pensei, está bem, dramas de adolescente, foi beijar a rapariga pela primeira vez e tipo, alguma coisa lhe passou pela cabeça. Uhum. Mas lá está, nunca pensei, nunca pensei que fosse isso que ele ia descobrir. E depois tens o um momento um, muito afórico Sim. do armário. Sim. <risos> não, li, não, li, não
0: li de toda a cena, não li, uh, não li esse momento muito afórico dele de, de estar a sair do armário nesse momento de, 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 agora que olho para trás. <risos> yeah, <risos> se calhar tem a sua graça a pensar que, que essa pode ser uma segunda leitura divertida, mas, mas de todo não, não, senti, não senti nada isso na altura. Não, eu
1: por acaso eu pensei, essa foi a primeira vez em que eu pensei, será? Que foi quando eles trocam aquelas palavrinhas de. Ah, até foi chill estar aqui contigo e não sei o quê. Uhum. E depois há assim um momento em que ele olha para o Liam de forma esquisita.
2: Uhum. Fica assim
1: a olhar para ele e de coisa. E depois vem a amiga da mãe e abre a porta. E depois, pronto, ele começa aí a ir descobrir. Mas esta parte do mundo afórico, tu já não te lembras, se calhar já vos há mais tempo. Mas a amiga da mãe faz essa piada depois com a namorada. Aham. Uhum. Quando lhe conta, ela diz Eu apanhei-os num momento E eles estavam, tipo, literalmente dentro do armário Tipo <risos> <risos> ok um, Mas, mas a, for, a forma como ele vai descobrindo Quando ele, as cenas dele a falar ao espelho Com a bola que o outro lhe deu É tipo
0: Sim, bora. sim, sim sim estão, estão, o, o ator é fixe uh, Acho que soube, soube vestir bem o personagem E, yeah. e, e não é Não uh, é não é o tipo de história de descoberta da tua orientação sexual uh, minoritária... Não é o tipo de história a que estamos habituados. Não é uma yeah, história é de... Não é nada clichê. Sim, não é uma história de, de revolta, de confronto... Em que, em que em algum outro lado há oposição e resistência... Uhum. E a pessoa tem que se afirmar... Uh, não é... E eu acho que aquilo que faz muita diferença... Para a história deste personagem e acho que é, um, é, um, é uma coisa que é tão verdade na série como na vida, são as pessoas que existem à volta dele. O facto de... Há, há
1: mais do que isso, deixa-me só dizer, acho que não há resistência à volta, e mesmo dele próprio, ele está a descobrir, mas tu não o sentes a, a enterrar aquilo uhum. que está a descobrir, uhum. tu não o sentes com vergonha daquilo que está a sentir. Sim. Ele, ele tem inseguranças e tem dúvidas, como qualquer adolescente... Quando se começa a interessar por alguém, sim. não é. Ele é de género. Quando o vês ao espelho e quando ele diz Ah, será que eu sou. Ele não termina a frase, certo. mas está com aquele ar de chill. Tipo, pronto, ok. Tipo, estou a descobrir isto cerca de mim.
2: Sim, 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 sim. É. É, é, é curioso. Sim, tem, é curioso. Tem é tudo curioso. a ver
1: com as pessoas à volta dele. Eu acho que sim. Ali o papel da mãe, uh, provavelmente com o papel que o pai teve, mas agora também do SEM. Uhum. Um, a naturalidade com que ele está com a amiga da mãe e com a namorada tipo pronto é, é uma coisa é uma coisa normal é uma é coisa isso, é isso. banal para ele é
0: isso tipo, é uma coisa que é uma coisa que acontece e, e essa é que é a chave às vezes é preciso ter cuidado com as palavras é uma coisa tem que ser uma coisa natural é uma coisa que acontece menos vezes é efetivamente um, um uma orientação sexual minoritária uh, uhum. mas, não, mas não é por isso que é anormal Não é por isso que tem que ser vivida e descoberta Com, uh, com conflito não, não tem que ser uma uhum. tragédia e, e, e a naturalidade com que as coisas lhe começam a acontecer Com que os sentimentos começam a aparecer E ele, ele simplesmente se pergunta a ele próprio Ok, é isto? É isto que está a acontecer um, Com pouco juízo Com pouca autocrítica um, e, e essa... É refrescante A paz A paz, é. a paz com, que, com que ele Aparentemente a, 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 a temporada termina com, com o personagem A, a decidir Que olha eu não, eu não tenho a certeza Do que é que está a acontecer Mas... O que quer que seja que vá acontecer, eu estou tranquilo porque tenho uma família à minha volta que me vai apoiar. Porque tenho pessoas que tenho a certeza absoluta que vão estar do meu lado, independentemente de qual for o lado que eu vou descobrir que é. E, essa, e pá, isso é extraordinário, é extraordinário, essa leveza. Exato,
1: é, é tão leve. O engraçado disto é que tu nem, nunca sequer o vês questionar isso. Tu vê-lo com dúvidas em termos de falar com, com o Liam em particular sobre o assunto, uhum. mas isso qualquer pessoa tem aos 15 anos. Tipo, tu gostas de alguém e ires dizer a essa pessoa Olha, eu gosto de ti, é uma coisa, não é? Quando, quando começas a sentir coisas, não é não o vês a ser diferente por ser outro rapaz.
2: Sim. Tu Sim. vês
1: que ele tem dúvidas em falar com o Liam porque é um amigo dele e ele está a começar a sentir coisas que não são de amigo, uhum. Uhum. mas nunca o vês a pensar nem por um minuto o que é que a minha mãe vai dizer, ou o que é que alguém vai pensar, tipo, não, ele está preocupado só, pronto, com os sentimentos dele, uh, com aquilo que está a descobrir sobre ele próprio. Sim. E preocupado, quer dizer, no sentido normal, porque é uma descoberta, não é? Não é, lá está, como eu estava a dizer, não é sequer uma vergonha, não é sequer crítica, não é nada. É, sim, é, é,
0: é, é a dúvida de vou levar uma tampa ou não
1: yeah, basicamente é isso sim, sim. Maior, pânico, maior pânico Teve a Helena quando achou que tinha um bigode
0: <risos> Sim, totalmente, totalmente. <risos> mas, é, mas, mas é curioso Porque uh, a, a experiência dessa A experiência da descoberta Uh, também não... é a segunda vez que eu uso esta expressão no, no, no relatório de hoje. De, convém não dourar a pílula. Uh, uhum. uh, a experiência da descoberta da, da orientação sexual não maioritária uh, não é uh, nunca... Para já é muito individual. Uh, cada, cada pessoa, cada homem gay, cada mulher lésbica, cada, cada, cada pessoa bi, uh, tem... Um, tem uma experiência que é muito sua foi um caminho que é um caminho que é só seu e que e que está decorado com coisas que efetivamente só, só a pessoa é que só a pessoa é que compreende e e há sempre é, é mesmo assim é da vida é natural há sempre qualquer coisa de uh, de difícil nesse caminho claro. porque porque o, o mundo uh, não está ainda feito, para que todas as orientações hum, tenham o seu espaço à sua espera o, uhum. o, o mundo não está à espera de um homem gay ou de uma mulher lésbica ou de uma pessoa bi não, não, não é disso que o mundo está à espera e portanto tem sempre que haver alguma conquista do, conquista do espaço e muitas vezes, a maior parte das vezes a conquista começa dentro da própria pessoa Uh, há, há uma luta, há uma luta que tem que ser vencida uh, que, é, que é uma luta que um homem hetero uma mulher hetero não tem nunca que ter E uhum. é da vida É, é, é preciso, não, é, é preciso não, não começar guerras onde elas não existem Há, 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 coisas, há coisas que simplesmente são como são uh, Isto é a minha perspectiva uh, mas, mas também convém não esquecer que, que sim, que to, todo esse caminho é feito, é feito de luta e, e mesmo em Portugal, em 2021, há imensas pessoas que perdem essa luta. Porque não têm aquilo que, que o Bobby tem na série. Porque não têm uhum. a rede à volta que lhes permite facilitar essa luta. Uh, há muitas pessoas, há muitos adolescentes há que... Que, muitos adultos que aquilo que têm à sua espera é uma barreira é um, um exército de lanças apontadas uh, caso lhes passe pela cabeça se começarem esse processo e isso impede-os durante, durante muito tempo, muitas vezes, de começarem esse processo e quando ganham a coragem de o de começar uh, há uma derrota à espera deles há gente que há gente que é posta fora de casa isto acontece Sim. É? sim, sim, sim. sim. E, e,
2: e... Mas lá
1: está, aí entra o facto de ser tão importante séries como esta, em que o assunto é tratado com naturalidade uhum. e uhum. que é uma série para a família, como tu dizias, Exato. para se ver em família uhum. e que se tiveres, um, como eles às vezes estão lá a ver televisão, não é? Uhum. Um par de adolescentes e, e os pais ou a respectiva família próxima a ver esta série... Se calhar, uh, pronto, pode ajudar alguém
0: É isso, é isso É a celebração de uma forma De viver esta questão Que acaba por ser pedagógica Não é uma agenda Progressista que te tenta esfregar Na cara, olha, este é o caminho certo Não é isso uhum. É, é mostrarem-te, este é um caminho Isto é uma maneira de viver Estas histórias Estamos a celebrá-la Agora o que é que tu fazes com isso já é contigo Se, e aliás...
1: Se... É engraçado que nós ainda não vimos uh, tudo, há de ser na segunda série, na segunda season, espero. Mas apesar do Bobby estar a descobrir com tanta naturalidade, nós temos, por exemplo, a colega da mãe, a amiga da mãe e a namorada que estão a montar uma cama extra uhum. porque os pais de uma delas vão lá à casa uhum. e não sabem que elas são namoradas e elas vão fingir que são roommates. Uhum. 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 duas pessoas que vivem juntas estão em comunhão e não sei o quê e que estão a montar uma cama para não ter que admitir aos pais de uma delas para ela uma a, a rapariga em questão não admitir aos pais que tem uma namorada
0: mas está porque essas porque essas histórias também existem e essas Exato. histórias conseguem conviver com as outras histórias e é e é engraçado e espero que olha espero que por exemplo, durante uma segunda temporada esse, esse, esse casal de, de mulheres lésbicas deixe que alguma da naturalidade com que o Bobby está a viver o seu caminho seja inspiradora e, e as Uau. faça tomar, tomar decisões pá, acima de tudo decisões que as deixem mais felizes que uhum. as deixem mais, mais tranquilas e a viver uma vida, uma vida mais pacífica a existência, a existência humana é, é tão curta que, que se as pessoas não fazem... Não, não fazem a curadoria da sua vida, estão a desperdiçar aquilo que é potencialmente a única oportunidade que têm, e portanto, sim, uh, sim espero, que, espero que esses personagens uh, espero que esse seja o caminho desses, desses personagens. Em relação à persona, estamos aqui a falar das personagens à volta e ainda não falámos propriamente
1: da, da Helena. Uh... Não, mas a, a Helena é interessante, mas eu até ia alertar os ouvidos que, efetivamente, isto não é tudo à volta do Bobby, ah, pelo contrário, exato. nós estamos aqui a focar, mas que Rosa outros temas, mas por acaso ia buscar a meio o Sam <risos> uh, porque, por exemplo, é, pá, toda a gente ali tem tipo algum dilema e tem que tomar decisões e tem que repensar a sua vida uhum. por exemplo, a história do Sam o Sam, apesar de ser divorciado, ele não tem filhos e de repente estar a namorar com a Gabi certo e estarem estar, a assumir uma relação mais séria pode, uh, pronto significa que, de alguma maneira ele vai ter que ter uma postura parental com, aquelas, com aqueles dois adolescentes.
2: Uhum, uhum. E a questão
1: dele é, será que eu estou preparado para isto? Para de repente ser, filho de, ser pai de filhos que não são meus. Uhum.
2: Um,
1: e, e esse é um tema interessante e é, acho que é um tema super atual. Naquele caso a Gabi é viúva, mas nos tempos que correm em que muitas famílias se separam e voltam a casar e por aí fora e que um, há muita gente que tem guardas partilhadas dos seus filhos e dos filhos da pessoa com quem mora. Sim, sim, sim. E, e, e lá está é assim, não querendo substituir ninguém temos todos que to, toda a gente tem que educar e tem que ter uma, uma postura parental uh, para com aquelas crianças sejam ou não os seus filhos biológicos
2: uhum.
1: e, e portanto acho que mais uma vez, para se ver em família, o dilema do Sam é, é super interessante de ver e, e, e os conselhos depois do amigo do colega de trabalho não sei sim, o quê. é super interessante ver
0: sim, e ainda por cima porque, não, porque a história do Sam não é uma história sozinha porque depois, do outro lado a Gabi está a ter uma história sua pessoal de yeah. como lidar com uh, deixar que haja espaço na sua vida para um novo amor quando o, o amor da sua vida lhe foi roubado não é, não, é uhum. tanto como num, não é tanto como num divórcio, em divórcio. que, em princípio, há uma. Bem, a dada altura, há uma escolha de alguma maneira de terminar aquele relacionamento, uh, o, o que nem sempre significa que as pessoas estejam, estejam tão depressa quanto isso preparadas para, para uma nova relação, mas, apesar de tudo, havendo uma escolha, isso, isso faz com que, com que o processo seja diferente. Ali, não. Ali, a Gabi perdeu o marido. Uhum. Uh, e não foi porque eu tivesse deixado de amar Portanto o, 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 que é que tu, o que é que tu fazes a seguir Quando aparece alguém por quem te interessas O que é que uhum. isso representa na tua vida Representa uma substituição De um amor que nunca foi concluído uh, é, é uma Acho que é uma, é uma questão É uma questão muito interessante E, 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 e torna Torna uma série Que aparentemente é tão, é, é tão levezinha Numa coisa uhum tão profunda, porque tens, porque tens dois personagens, cada um deles com um caminho pessoal e com, com um dilema pessoal muito difícil de resolver e pesado de resolver, a terem que ter uma história conjunta. E, e se calhar muito do que acontece nesta primeira temporada, dessa, essa, essa dança e esse... Uh, will they won't they? É muito, é muito mais interessante... Uh, Torna esse relacionamento muito mais interessante do que qualquer uh, Daphne e Duque de Bridgerton <risos> que, que não sabemos se vão casar ou não. Uh, é, verdade. é
1: verdade. É verdade, é verdade. E o mais giro disto tudo é depois, em particular no caso da Gabi, e lá está, aí que são, são sentimentos muito profundos e são, são coisas muito difíceis de fazer as pazes na vida, não é?
2: Uhum.
1: Ela perdeu o marido, era muito nova, os filhos são pequenos. Um, e, e é muito difícil uh, e é engraçado que quando ela precisa tomar essas decisões é precisamente com conselhos dos filhos
2: uhum.
1: que ela consegue, um, pronto, consegue perceber e resolver-se e, e, e saber o que é que quer fazer da vida dela uhum. o que torna as coisas extremamente interessantes às vezes há, uma certa, há um certo descartar não é, de, de, dos miúdos está são novos ou não sei o que, não se metam nas conversas dos adultos, mas a verdade é a quantidade de vezes que ela aprende ou que uma palavra ou uma frase de um dos filhos
2: uhum, uhum.
1: A, a ajuda a resolver os problemas da vida dela. Sim, um, lá está mais uma aprendizagem para as famílias. E não
0: são, não são esses momentos, não são momentos de uh, como naquelas séries de, de detetives em que alguém usa uma palavra-chave que faz o detetive lembrar-se de uma coisa ah qualquer não, 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 aqui estamos a falar mesmo de, ok, a mãe abre o coração aos filhos e os filhos revelam que têm qualquer coisa de interessante para dizer Exato. E... E, e pá, é, é, é realmente é, é uma série que está... toda a
1: gente ali tem uma coisa interessante para dizer porque o senhor que vende sandes tem uma irmã, uma cunhada, já não sei que canta e que é a Glória Stefano. <risos>
2: Uh, ok, uh, hum, eu acho
0: que acho que, uh, as, as histórias dos As histórias das personagens estão todas muito bem escritas, e, um, e, depois, há, e depois há temas de há temas de discriminação que uhum. às vezes estão só lá atrás, outras vezes tomam o lugar central dos, dos episódios, e nunca a mim Dir-me se sentiste o mesmo ou não nunca senti que fosse forçado nunca senti que fosse olha pronto, lá estão eles a puxar à vitimização de não sei quê não, acho que é tudo é, não, sempre, não, é não. sempre tudo lidado com, com bastante higiene e realismo uhum. e, e gosto, gosto, gosto muito quando as séries conseguem uh, e têm têm a coragem de ser moralistas sem serem Uh, chatas <risos> sem serem Roswell sim, sim. Ros Roswell New Mexico tem, tem momentos de, de moralismo panfletário que, uhum. que às vezes acabam por, por, por surtir o efeito contrário àquele para o qual foram desenhados, porque, porque causam aversão, causam repulsa a quem está a ver aquilo. Esta série, sim, sim, sim. Esta série não. Não tem medo de dizer, de ter uma, uma bússola moral bem apontada, bem definida, bem afinada. Não tem medo absolutamente nenhum, tem a coragem de dizer, nós, eu, a série, nós os argumentistas, acreditamos que isto está certo. Uhum. Uhum. E, e conseguem em torno dessas lições de moral construir histórias muito, muito bonitas. São histórias bonitas. Esta, esta é uma série muito bonita, e... é verdade. E pronto, caso, caso não tenham percebido uh, aconselho vivamente que deem uma chance uh, o diário de uma futura presidente está disponível no catálogo da Disney Plus saiu uma temporada já completa, a segunda em princípio sai este ano uh, não sabemos qual é que é o futuro da série por causa de pandemias e dos Covid mas, mas sim, mas é, é uma série é uma série fabulosa é,
1: Sim senhora, e é a minha sugestão para os ouvintes depois de tudo aquilo que eu já sugeri e a minha grande sugestão para os ouvintes esta semana.
0: Ah, sim, Cláudia Maria. Se tivesses que eleger sim. a sugestão da semana, elegerias o Diário da eu Futura Presidente.
1: Exatamente.
0: Ok. Eu, eu elejo como sugestão da semana, Counterpart. É certo que só vi o primeiro, o primeiro episódio, mas ainda assim estou, estou muito confiante e gostava que, gostava que mais pessoas dessem uma chance a Counterpart. A série já está toda terminada. Uh terão reparado que quando falamos de Counterpart não dissemos em que plataforma é que ela está <risos> se não repararam oh, ficam a saber quê? que não dissemos em que plataforma é que ela está, porque não está em nenhuma portanto façam a vossa magia façam acontecer <risos> e deem uma chance a, a Counterpart por artes por artes mágicas, vá
1: Posso usar, posso usar frases clichê.
0: Pode Façam
1: acontecer que counterpart fará valer a pena.
0: <risos> ok, muito bem. Um, para, além de, para além das outras coisinhas que, que possam eventualmente estar no radar, houve, nós como, como, já, como já falámos há pouco, esta semana foi o Guia do Drama, aquele evento fantástico que nós fazemos no servidor do Discord, e houve algumas séries que eu tirei de lá e que estão, não estão exatamente a fazer pip! no meu radar, mas, mas estão claramente lá ao longe a vir a caminho. Uh, são três e, uh, por nenhuma ordem em particular, The Watch a adaptação de, dos livros de Discworld do Terry Pratchett fazendo agora aqui um parênteses, Terry Pratchett que escreveu Uh, a duas mãos com o Neil Gaiman, uma coisa chamada Good Omens, em português Bons augúrios é um, é um livro pequenino sobre o fim do mundo uh, mas muito, muito divertido e foi adaptado o ano passado para uma série uh, com o... como é que ele se chama? Cláudia, ajuda o
1: Michael Sheen e o David Tennant.
0: Muito bem. É uma série muito boa portanto, parecendo que não são... são... faço... ponho uma no radar enquanto dou uma sugestão, Good Omens é a sugestão no a dar da Watch sobre um aspecto diferente e sobre personagens diferentes de, do que os de Good Omens são universos separados mas, mas estou, estou muito entusiasmado para começar a ver essa e tenho também o reboot de Walker o Ranger do Texas com... com os reboots,
1: vais ter que ver o original Não, não,
0: não vou, não vou não Eu com reboots ah. não faço isso, só faço isso com revivals <risos> E com sequelas e coisas assim Se
1: não sabem Sim. o que é, que é um reboot, um revival, uma sequela Ou vai que o parta, <risos> vão ouvir o primeiro episódio Da season 10 Que há tipo todos uns 10 minutos A cerca disso <risos> um, A verdade
0: é que Nós Uh, agora temos uma, temos uma nova forma de, de catalogar as coisas no, no Spotify e portanto como já devem ter percebido se estiverem a ouvir isto pelo Spotify podem clicar no, ou dar tap se estiverem nos telefones nos timestamps que se referem a cada um dos mini-tópicos sobre os quais conversamos nos, nos relatórios da Season 10. Portanto, se, se não estão para ouvir duas horas de conversa, podem, podem só saltar para aquele tópico que vos interessa mais. Pode ser uma maneira gira e, e, e temos já tivemos feedback de, de alguns ouvintes que ouvem que ouvem, uh, que ouvem primeiro o tópico que lhes interessa e depois vão ouvir então do início o resto do episódio mas mas acho que é, um, é uma pequenina inovação e acho que e acho que pode pode fazer é as delícias do, o dos é ouvintes mais exigentes
1: coisa me hum. lá, o que é que tens mais
0: Tenho uma outra coisa. razar? Tenho uma, coisa, uma outra coisa que tirei de, do guia do drama deste mês. Uma coisa chamada It's a Scene. Sobre Isso. a história da... It's a Scene, ou em português, uh, é pecado. Eu penso que eles vão buscar o nome a uma música, do, uma música dos anos 80, que eu não sei de quem é que é. Uhum. Uh, a Leonor vai ficar muito zangada comigo para não saber de quem é que é a música. Mas, mas é assim uma coisa tipo... Uh, ai, como é que se chamam aqueles tipos que cantam um a outra pá, não, não consigo uh, se, se eu me lembrar a meia eu, eu depois digo e, e então o It's a parece-me ser, pelo menos a jogar pela trailer sobre o drama do, da Sida na, na, comunidade, na comunidade gay de, de Londres, penso E estou, estou interessado Gostei do trailer Acho que vai, ser, vai ser triste e bom uh, Portanto, vou, vou querer dar uma chance a isto Houve mais alguma coisa que te tivesse suscitado interesse No guia do drama, minha querida
1: Eu penso que não, na verdade Acho que a única que me suscitou realmente interesse Foi It's a Sin Para quem não sabe, está na HBO Uhum, e a HBO já tem andado a dizer: ó, oh, Cláudia, se calhar que é jurista. Uhum,
2: uhum.
1: Um, e portanto é capaz que vá dar uh, uma oportunidade. Além disso, assim que do guia do drama foi a única que eu tirei, um, só por falar nisso, sim. Uh, só, só dizer às pessoas que os guias do drama são sempre todos os meses, o primeiro sábado de cada mês também. Vão ah, lá ao sim. Discord, uh, se não se lembrarem, vão lá e perguntem. Mas, mas pronto, do Guia do Drama acho que só tirei isso, mas ainda tenho pendurado, dada a outra semana, eu tinha dito que ia ver Your Honor ou The Night Of, e Your Honor, pronto, comecei, é o que é, e ainda tenho The Night Of para ver antes que acabe a pandemia e Leonor me venha assassinar, por não ver The Night Of. <risos>
0: Uh, olha, eu para além das do, do guia do drama Tenho também no radar Uma coisa que tu já me tinhas sugerido Há, há alguns anos Sim, sim
1: É a rapariga dos mares
0: Não é nada a rapariga dos mares Está calada a rapariga Ocean Girl Está calada a rapariga da terra uh, Não é, não é É uma coisa chamada Instinct
1: Ah, Instinct, eu vi
0: Está na hora Uh, está na altura de dar uma chance a uh, Instinct. Uh, não estou à espera de uma coisa extraordinária, mas estou à espera de uma coisa que, que me entretenha. E para a semana, certamente darei conta de, do que é que achei de,
2: de Instinct.
1: Falas muito bem. Eu vi, eu acho que... Olha, honestamente, eu acho que devo ter ficado perdida a meio da última season ou uma coisa assim, porque eu andava a ver isso na televisão. Eu tinha a minha box a gravar. Uhum. E isso andava a dar num dos canais da Cabo. Não sei, não sei qual, um uhum, AXE, uhum. um Fox, um whatever. Um, eu tinha a minha box a gravar e depois alguma vez devo ter perdido algum episódio e depois parei e, e então fiquei com um pai e meia-season pendurado.
2: Ok. Uh,
0: dar nota ainda, para se calhar para terminar, uma vez que já dissemos o que, qual é a nossa sugestão da semana e o que é que temos no radar, que um, no horizonte próximo está, está para chegar o aumento do catálogo do Disney+, Plus com a anexação de uma, de uma coisa chamada Star. Uh, imensos conteúdos. Uh, muitos deles produzidos até em parceria com estúdios de... Estúdios que, entretanto, passaram a pertencer à Disney e são subsidiários e... Pronto, assim da família Disney vá. Mas também coisas da família Fox, dado que a Disney comprou, comprou a Fox. Uh, muitas dessas coisas que não tinham propriamente lugar no catálogo da Disney Plus uh, original, porque, porque o Disney Plus tem aquela coisa, o brand daquilo é ser uma coisa familiar e, e, e pouco edgy, Uh, agora sim agora tem um lugarzinho vão passar a ter um lugarzinho na na Star que para quem já fez a subscrição continua não, não tem que não tem que pagar a subscrição anual do Disney Plus não tem que pagar mais nada mas que para quem faz por exemplo o pagamento por mês em vez de ter feito a subscrição anual vai significar um aumento de, de poucos euros na, na mensalidade uh, mas é para uma vista de olhos ao catálogo porque pode ser que concluam que, que compensa. Uh, eu, francamente, acho que neste momento... Uh, eu já achava isso antes, e então agora com, com a anexação da Star, uh, acho que o catálogo da Disney Plus é o melhor catálogo uh, das, das plataformas de streaming uh, disponíveis, uh, mas, mas eu também sei que tenho, que tenho um ponto de vista muito enviesado porque, porque sou completamente fanboy de, dos franchises da Marvel e da Guerra das Estrelas uhum. e de Marretas e de, adoro os filmes da Pixar todas essas coisas uh, são, são um bocadinho a alma uh, ou a espinha dorsal do, do catálogo do Disney Plus e portanto para mim mataram completamente a concorrência mas com, o, com a Star a plataforma começa a ter uma oferta que, que faz sombra às Netflix uhum. e às HBOs e às Amazons
1: deixa-me só esclarecer aqui os ouvintes que eles podem não ter percebido uh, ninguém lhe paga <risos> ele, ele não está a ser pago para dizer isto, eu posso, eu posso confirmar Acreditem. ou se está, olha, não me contou Uh, ele, ele não, nós não temos patrocínios da Disney, portanto, subscrevam Disney, Netflix, HBO, Amazon Prime se quiserem, façam o que entenderem. Ou não, um, nós não temos patrocínios de lado nenhum. Não vão ganhar nenhum conteúdo exclusivo dos agentes do drama quando, quando, quando assinarem a Disney Plus. Um, ninguém lhe paga. É mesmo, pronto. É o eu não preciso
0: disso. que me paguem porque eu sou uma pessoa que fala do coração. Eu se gosto de uma coisa, publicito-a
1: pronto, sim,
0: estava ainda bem e olha uh, para terminar com chave de ouro gosto muito de ti Cláudia gosto sempre oh, muito destas, destas conversas e portanto sim, vou publicitar-te se, se gostam como eu de ouvir, de ouvir a Cláudia conversar sobre os seus consumos televisivos esperem pelo próximo relatório de season 10 porque nós vamos gastar os dois para, para continuar nesta aventura Uh, no nosso podcast habitual Que é também o vosso podcast Os Agentes do oh. Drama uh, Eu
1: estou oh, a ficar senhora.
0: bom nisto da fleir isso Oh Cláudia
1: Estás uh, sim senhora, é verdade Nada, já vais dizer que fazes isto tudo pelos ouvintes
0: Nunca na vida eu detesto-vos
1: <risos> Vá, olha, beijinhos Ouvintes
0: Tchau, até para a semana